0: Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. Charles Faroche est un tout jeune confrère d'à peine 30 ans. Il a déjà un beau parcours et surtout une grande détermination qu'il met au service de nos seniors pour améliorer leur prise en charge. Il est salarié une partie de la semaine dans un service hospitalier gériatrique et il consacre l'autre partie de son temps au développement de l'Ovis, dont il est le cofondateur avec Edgar, son associé et ami. Charles, c'est un des rares chirurgiens dentistes spécialisés en gériatrie. Il s'est donné pour mission de réduire les inégalités d'accès aux soins et il souhaite également coordonner les professionnels du territoire et les mettre en réseau. Donc, dans cet épisode, vous découvrirez comment il en est venu à se spécialiser en gérodontologie. Vous apprendrez d'où lui vient sa fibre entrepreneuriale et avec Charles, nous avons parlé de l'état scandaleux des bouches de nos seniors en EHPAD, de fin de vie, de la revalorisation de la CCAM pour les personnes handicapées et aussi du fonctionnement de l'ovis De quoi vous sensibiliser à cette question préoccupante Alors que fait-on de la santé buccodentaire de nos aînés Donc Charles, il y a deux semaines, euh, j'ai euh, parlé de, de l'art et la manière de, de soigner les enfants avec Gabriel Dominici. Mmh. Donc l'épisode sort juste aujourd'hui. Mmh. Et, et ben avec toi on va on va aborder un petit peu la on va dire la partie l'autre extrémité euh, <rire> de la de la chaîne euh, et on va parler un peu plus euh, des seniors. Enfin et puis aussi des personnes euh, des personnes dépendantes parce que je pense qu'il y a quand même aussi euh, un, un parallèle à faire avec les, les personnes, pas forcément euh, seniors, mais en tout cas les personnes euh, qui sont en situation euh, de dépendance et de handicap. Euh, donc toi, euh, tu es tout jeune, hein, tu as 30 ans
1: mmh. ouais.
0: et tu as déjà un, un, un super parcours. Mmh. Euh, et donc tu vois, tu t'intéresses tu euh, bah, à une discipline qu'on connaît euh, peut-être pas beaucoup, qui est la gérodontologie, mmh. euh, et que tu aimerais bien euh, voir émerger un peu comme une spécialité, ou en tout cas comme euh, bah, une discipline à part entière. Mmh. Et tu t'es lancé euh, dans un projet hyper ambitieux mmh, mmh. <rire> et qui va répondre à, à une vraie problématique mmh. de santé publique mmh. euh, au travers donc, de la, la plateforme Lovis. Ouais. Donc, euh, on va parler de tout ça. Mmh. Euh, toi, quand est-ce que tu as pris conscience euh, de ce besoin énorme euh, en prévention euh, dans la, la, la tranche d'âge des, des seniors
1: euh, j'étais euh, en gros j'étais sorti de fac pas encore taisé si je me trompe pas et puis j'avais rejoint une association qui s'appelait Solidant euh, qui aidait des sans-papiers. Et puis bon, bah, comme j'entreprenais je, déjà un petit peu en parallèle de, de mes études et puis, euh, et puis de ce début de carrière, entreprendre en tant qu'industriel j'entends, euh, bah, j'étais un peu connu du dentiste conseil de l'ARS du Rhône qui m'a dit « écoute, euh, j'ai une mission, euh, si ça te dit, euh, sur euh, un ou deux ans, je peux financer un dentiste en mobilité dans les EHPAD ». Je peux t'acheter une mallette, etc. Et puis tu vas dans des établissements. Et donc moi, ça me correspondait très bien pour pour y aller. C'était payé correctement. C'était une activité nouvelle. Donc je me suis dit pourquoi pas. Allez, je me lance et on va voir. Et là, franchement, le premier jour a suffi, quoi. Le, le jour suivant, il y a une confirmation. Le troisième jour, il y a une confirmation. Je veux dire, le scandale, il est il est énorme. Le scandale sanitaire dans ces établissements. La situation, elle est elle est catastrophique, quoi. Donc c'était voilà, À partir de ce moment-là, en gros, que j'ai pris conscience de de la situation dans les EHPAD. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me dire que bah, c'était un choix de carrière et qu'il qu fallait faire quelque chose. Quoi. Et donc, j'entreprends je, de faire euh, des choses dans ce domaine-là.
0: Et euh, pendant les, les, ton, tes études, tu avais déjà euh, une vision de, de, de ce besoin Parce que on, euh, finalement, euh, c'est un sujet qu'on aborde peu euh, dans les universités... Euh, la personne vieillissante, dépendante
1: Non, euh, pas du tout vu moi. Euh, je veux dire, bien sûr, on a dû le traiter en théorie, mais bon, euh, à partir de la 4, 5, 6, euh, la théorie, elle, euh, elle passe un petit peu après, quoi. T es dans le centre de soins, es dans ton, ton quotidien, t es, t es un peu bercé, bordé par ça. Mais dans la gériatrie, c'est pas du tout... C'est même pas un service, euh, à Lyon en tout cas. Donc, il n'y avait pas de, de service dédié comme on peut l'avoir en pédiatrie. Donc, il n'y a vraiment pas de de reconnaissance et puis quand tu es dans enfin tu vois, le, quand tu es dans les études etc donc n'est pas du tout un sujet que j'avais rencontré moi euh, étant étudiant euh, étant étudiant en vrai même sur la fin de sur la fin d'études moi j'étais intéressé par plein de choses en vrai j'aurais pu faire de l'endo j'aurais pu faire de la prothèse j'aurais pu faire euh, je voulais faire de l'ortho je me suis formé à l'ortho euh, au Cisco aussi enfin c'est une école privée où on apprend ouais. deux ou trois trucs donc je pouvais faire des traitements interceptifs des enfin voilà j'avais envie de faire plein de trucs et puis en fait la gériatrie bah, c'est une activité qui me plaît bien donc, euh, donc je suis parti là-dedans mais...
0: L'ortho, euh, t'avais travaillé un petit peu euh, en cabinet d'ortho Ouais,
1: moi j'avais fait, euh, fait, fait mon stage actif dans un cabinet euh, chez une SP à Lyon euh, donc, c'est six mois euh, en sixième année, le stage actif. Et j'avais euh, été assistant euh, quelques mois dans un cabinet aussi de SPE, euh, un peu au sud de Lyon, où j'avais euh, bah, appris, je m'étais fait les, la main, euh, enfin, plein de choses, quoi. Enfin, je veux dire, j'avais essayé de progresser pour être euh, confortable avec les traitements que je pouvais proposer, quoi. Donc, euh, j'avais fait ce qu'il fallait, en gros, pour euh, connaissant mes limites. Et donc, euh, je m'étais un petit peu attaqué à ce sujet-là. Puis après, la gériatrie a pris le dessus et puis... Euh, je Touche plus à hein, leur
0: taux. Et alors, moi, donc il y a deux choses qui, qui m'interpellent un peu c'est euh, comment tu. Enfin, tu savais que l'entrepreneuriat, euh, c'était quelque chose qui, qui t'intéressait. Mm. Euh, parce que c'est pas. Enfin, quand on part en, en, en médecine ou en dentaire, euh, on n'a pas forcément ça dans l'ADN. Mm. Et on devrait, mais bon. <rire> et, euh, et aussi euh, le côté. Euh, puisque tu parlais de. de un, quelque part, de, de mission euh, un peu humanitaire, quoi, donc, enfin, euh, en tout cas, humaniste, humanitaire, euh, euh, donc, ça, ça vient d'où
1: Je pense que, euh... <rire> c'est complexe, hein. là, tu vas chercher dans les... En fait, l'entrepreneur, je pense que je le suis depuis toujours, euh, je veux dire, vraiment, même quand j'étais gamin, je me rappelle, ma mère... Elle... Euh, j'avais un livret A avec quelques euros puis j'allais euh, je vendais déjà un peu des vêtements de contrefaçon que j'achetais <rire> sur le dark web euh, non mais j'avais j'avais plein de j'avais plein de d'initiatives de, de, de tentatives de... j'ai fait plein de petites choses sur lesquelles voilà, je, je doublais en gros ce que j'avais eu sur mon livret A <rire> de, durant mes années d'enfance en première année de médecine tu vois je, je loupe je ma première année de médecine euh, mais j'étais j'étais déterminé à monter une boîte à colle en ligne donc euh, l'année suivante je prends le major de, de l'année précédente, on s'associe, on fait des on fait écoles pour les étudiants, on remplit des cantines d'écoles à côté de la fac de Lyon, on faisait des écoles, on a réuni plus de la moitié de la fac, euh, plus de la moitié de la promotion de première année, donc c'était, je sais pas, on avait des écoles à 700 ou 800 personnes sur 1200 étudiants, et c'était dans des cantines des établissements d'école, dans les salles de classe le soir, enfin on avait négocié plein de trucs. Après, en deux, troisième année, quatrième année, je me suis un peu plus dédié à mes études parce qu'il bah, fallait quand même que je passe un petit peu, même si je n'étais pas parmi les meilleurs élèves. Mais l'entrepreneuriat, si tu veux, c'est un truc de fond que j'ai depuis toujours et je savais que je le ferais en, en parallèle de, de ma vie de, de, de praticien. Mais je ne me définis pas non plus que par l'entrepreneuriat. J'ai aussi une casquette un peu de soignant. J'aime bien, en fait, j'adore ce que je fais. J'adore je, je, être soignant, j'adore... Euh, euh, je veux dire, mon quotidien de dentiste, je l'adore, et ça aurait pu être de l'endo, de la prothèse, de l'ortho, de la gériatrie, comme ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, parce que c'est la relation, voilà, le... j'aurais pu me passionner pour la technique, la paro aussi, je pense, hein. j'aurais pu me passionner pour la technique et ce qu'on fait au quotidien, pour plein de spécialités mmh. différentes, et puis après l'activité humaniste, humanitaire, en fait, c'est. je ne je, je suis pas non plus l'abbé Pierre, j'ai juste ça en moi de me dire, il y a un service rendu, c'est un peu le côté du soignant aussi, c'est-à-dire tu, quand tu fais ton soin, tu es quand même fier de toi à la fin parce qu'il y, y a un vrai service rendu aux patients et c'est pas humanitaire dans le sens où tu es rémunéré quand même pour ça, mais tu as quand même une sensibilité à faire ça. Et donc sur la gériatrie, ce qui me plaît beaucoup et ce qui, ce qui a, ce, qui a cette, ce volet humanitaire fort, c'est qu'en fait le besoin est énorme. C'est vraiment énorme, c'est pas. On n'est pas sur, voilà... Euh, bien que, je veux dire, le besoin il soit individuel, c'est-à-dire des facettes pour quelqu'un, ça peut, ça peut représenter euh, vraiment beaucoup, et voilà, je, je minimise pas du tout ça. Mais là, on est sur un problème de santé publique qui va du le besoin de soins minimum à assurer, je veux dire, moi, mon travail, c'est de l'assainissement. Donc, on n'est pas sur de la technique de haute voltige. Moi, les, les gestes que je fais sont simples. C'est des avulsions, des détartrages, des soins de caries. Ils sont simples en apparence, mais je veux dire, la population, faut quand même la tenir un peu. Faut voilà, c'est une activité qui a aussi sa, sa complexité. Et donc voilà, sur le, sur le côté un peu humanitaire, pourquoi, pourquoi en fait, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Euh à l'entreprise, sur l'activité de dentiste et puis sur cette volonté de, de faire bouger les choses dans ce domaine-là. Euh...
0: Et tu as, as des modèles euh, d'entrepreneurs de, ou de soignants euh, qui, qui t'ont donné envie de partir dans cette voie-là
1: Non, c'est hyper rare. Les... Alors, euh, euh, soignants, moi, je dirais même profession libérale, parce que je veux dire les avocats, les, les médecins, les chirurgiens dentistes, les, toutes les professions libérales, entre guillemets, du... Euh, mais même du soin ou pas du soin d'ailleurs mais c'est très rare d'avoir des, des entrepreneurs de ce domaine-là qui réussissent parce que je pense que les profils sont sont, 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 sont pas forcément euh, ce qui les prédisposait à être là tu vois ce que je veux dire c'est en gros mmh. les, les vrais entrepreneurs moi si j'avais suivi ma volonté d'entreprendre depuis le début et que je m'étais pas fait euh, happé un peu par la médecine, etc., j'aurais probablement fait une école de commerce ou de la finance ou mm -hmm. des trucs comme ça. C'est plutôt ces profils-là qui vont dans ces carrières-là. Donc, en fait, humainement parlant, je pense, euh, c'est la raison pour laquelle, en gros, il euh, n'y a pas beaucoup. Euh, tu vois, Doctolib, ce n'est pas des médecins à la base. Euh, enfin, dire, pour toutes les réussites, bah, Dental Monitoring, Invisalign, tous les trucs qui nous concernent même au quotidien ne viennent pas euh, d'un praticien. Euh, bien sûr, c'est associé avec des praticiens, mais l'entrepreneur, ce n'est pas le praticien. Le mec mmh. qui fait tourner le boudou, ce n'est pas lui.
0: Et pourquoi euh, médecine
1: bah, J'étais euh, <rire> un peu un fléma au lycée. J'ai redoublé ma seconde. Euh, J'ai redoublé ma seconde. Et puis honnêtement, euh, la veille de mon bac, les profs marquaient sur mon dossier que j'aurais pas mon bac. Euh, donc euh, donc je suis allé à la fac et puis la fac de toute façon j'avais toujours quand même voulu faire ça en fait hein. je, 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 je serais pas parti euh... alors j'aurais bien aimé faire des écoles d'ingé aussi tu vois centrale euh, enfin des belles écoles d'ingé euh, c'est c'est peut-être un regret que j'ai en fond mais médecine c'est bah médecine c'est quand même euh... Enfin, je veux dire, c'est prestigieux, c'est passionnant, c'est de l'échange, l'activité, elle est libérale, t'es ton propre patron. Enfin, dans la plupart des cas, moi, c'est ça, en fait. Moi, à 18 ans, c'est ce que je voulais. Je voulais être mon patron, je voulais avoir un peu de sous, parce que c'est des professions, je sais, dans lesquelles si tu travailles, tu gagnes des sous. En gros, c'est ça, en fait. C'est l'avantage de ne pas vendre ton temps en étant salarié, c'est-à-dire tu fais des actes, tu bosses, tu gagnes des sous. Donc, en fait, avoir ce contrôle sur sa rémunération aussi, ça m'intéressait. Euh, pas de patron. Et puis la relation avec les, les personnes, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est-à-dire, j'aime vraiment bien être, être, être dans mon rôle de soignant, quoi. j'ai l'impression d'avoir une, une, une valeur ajoutée sur... Enfin, tu connais ça aussi ouais, C'est quelque ouais. chose qui me plaît, moi. Mm.
0: Voilà. Et euh, donc, toi, euh, aujourd'hui, euh, as ta double activité. Donc, tu travailles euh, dans un... Centre, enfin euh, tu vas nous l'expliquer, <rire> mais mmh. euh, en fait tu es salarié euh, mmh. dans un centre qui gère des personnes euh, mmh. euh, âgées, mmh. dépendantes Oui,
1: tout à fait. Et j'ai cette activité d'entrepreneur. En gros, moi je suis, je suis salarié d'un euh, centre hospitalier euh, gériatrique euh, et à côté de ça, du coup j'ai mon entreprise. En fait, j'avais pas le le droit d'être, alors c'est pas que j'ai pas le droit, mais en gros je, je pouvais pas avoir une activité de libéral euh, si je voulais être éligible à un certain nombre de subventions pour le développement d'outils, euh, bah, d'algorithmie, d'intelligence artificielle, ou enfin voilà, donc si je voulais en fait être éligible ou que ma boîte soit éligible à ces sommes-là, j'avais pas le droit d'avoir une activité libérale, donc il a fallu que je trouve des postes salarié pardon euh, pour bah, pour me nourrir quoi <rire> en attendant et donc euh, donc j'ai travaillé effectivement euh, ici la subvention de la RS euh, m'allait très bien aussi parce que j'étais salarié euh, du groupement hospitalier à ce moment-là Nord Dauphiné donc c'est voilà, autre chose mais c'est la même chose quoi enfin, globalement c'est même statut
0: mais là donc le, le le service dans lequel tu es et dont tu es responsable mmh. et dans lequel tu es tout seul mmh.
1: pour l'instant euh... ouais.
0: euh... C'était une création de où existait déjà quelqu'un avant toi Il existait quelqu'un avant moi, mais c'est très...
1: faussement s'imaginer qu'il y ait eu une passation. En fait, il existe des services dans des centres hospitaliers comme ça, où on a mis un fauteuil dentaire, ou alors dans des EHPAD même, il y a des fauteuils dentaires qui existent, mais ils sont vacants. C'est-à-dire qu'en gros... Euh... Ça, ça a été subventionné par l'État en disant, OK, euh, nous, on a un besoin fort de dentistes, on va créer euh, toutes les conditions pour qu'il y ait des dentistes qui viennent. Et puis finalement, les dentistes viennent pas. Donc, en fait, il peut y avoir des fauteuils comme ça pendant 15 ans euh, qui sont euh, jamais pourvus.
0: Inoccupé. Et moi, c'est
1: ouais. un pur hasard en fait que j'ai pris la suite de quelqu'un euh, quasiment dans la foulée. C'était assez exceptionnel, mais c'est le hasard.
0: Mais euh, tu crois que euh, ces, ces postes, du coup, qui restent inoccupés, c'est euh, parce que les dentistes ne veulent pas euh, les pourvoir, pourvoir ces postes ou c'est parce qu'ils n'ont même pas connaissance que ces postes existent
1: En fait, il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le, le, la, la méconnaissance et peut-être le manque d'intérêt pour cette SPÉ, encore que je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y, y a beaucoup de praticiens qui aimeraient bien prendre en charge correctement euh, les patients. Et il y en a plein qui le font, hein. En fait, c'est un mix de plein de choses, c'est-à-dire déjà la structure hospitalière, c'est pas une structure qui a vocation à, à vraiment faire tourner les choses, et les... c'est pas du privé, on est déjà dans le public, donc en fait, peut-être qu'il y a un manque de communication déjà sur ça, euh, c'est des postes qui sont subventionnés et financés par des ARS, donc on parle de projets qui vont... Euh, au-delà de ce que le libéral, il a l'habitude d'entendre. Le libéral, lui, c'est... Euh, je vois un truc, le lendemain, je l'achète, je l'ai euh, le surlendemain, quoi. Je veux dire, on est dans la consommation... Euh, voilà. Donc il y a, a peut-être ce, ce, déjà cette, euh, cette, euh, cette fracture entre euh, le public, entre guillemets, l'hospitalier, et euh, le libéral, qui a ses contraintes de libéral au quotidien, qui évolue pas déjà dans les mêmes temps. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est le fait que bah, c'est une activité qui est assez peu rémunérée. Euh, moi, par exemple, à titre d'information, euh, donc ça, c'est très intime ce que je vais partager, mais j'ai pas de tabou du tout. Euh, au début, le, la formule qu'on m'a proposée, c'était de me, me, me financer, moi, sur des échelons euh, de, euh, de l'hôpital. Ce pas quelque chose qui m'allait. Je ne pouvais pas être financé comme un hospitalier parce que, honnêtement, j'avais enfin j'ai des coûts, j'avais besoin d'avoir un petit peu plus d'argent. Ce pas beaucoup non plus ce dont j'avais vraiment besoin, mais c'était un petit peu plus que ce qu'il proposait. Et honnêtement, quand tu démarres dans une activité hospitalière, je veux dire, il faut, faut être capable de l'assumer. C'est-à-dire, si tu as déjà des coûts qui dépassent les 1 500-2 euros par mois, bah, tu ne peux pas vivre. Enfin, je veux dire, tu, tu peux pas vivre. Donc, tu peux pas faire de l'hospitalier euh, si tu as déjà eu un train de vie de libéral. Et puis, moi, j'avais fait quelques remplats etc. Donc, j'avais déjà. Enfin, je veux dire, j'avais des crédits, quoi. Mon logement, ma voiture, etc. Donc, il fallait que, il fallait que je monte un petit peu. Donc, j'ai réussi à négocier un contrat dans lequel je suis euh, exploitant, en gros, du centre de santé, entre guillemets. C'est-à-dire, je suis salarié du centre de santé. Donc, je, je, je suis salarié par le, le centre hospitalier, euh, mais pas le. Euh, par une structure intermédiaire qui s'appelle le centre de santé. Et là, je suis rémunéré un pourcentage de mon chiffre d'affaires, comme il y a dans tous les autres centres de santé dentaire. Euh, tous les centres qu'on connaît, c'est hein, une rémunération au chiffre d'affaires. Et donc, donc l'intéressement, là, tu, là tu est... Tu as
0: euh... négocié combien, toi, euh, de pourcentage
1: C'est dans la moyenne, c'est entre 25 et 30 Donc tu prends entre 25 et 30 de ton chiffre d'affaires ce qui correspond à ce qui se fait et surtout ce qui peut se faire en matière de salariat. C'est-à-dire qu'en gros, tu as quand même as certaines disparités dans les centres. Tu en as qui sont un petit peu plus payés que ça et un petit peu moins payés que ça. Mais euh, c'est déraisonnable dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire si tu es un peu moins que ça, bah, clairement, tu surpayes un petit peu euh, l'absence d'activité administrative, de gestion, etc. Si tu es plus payé que ça... Euh, clairement, c'est le centre qui perd de l'argent sur son exploitation. C'est-à-dire les gens ouais. qui remplacent son activité administrative. Et puis qui... voilà, donc en fait, c'est à peu près ce qui peut se faire, et c'est ce qui se fait, et c'est ce que moi j'ai aujourd'hui.
0: Mmh. as une assistante dentaire de... au fauteuil
1: Deux de... ouais. ah, Moi j'ai une activité euh... dédiée aussi, donc j'ai besoin des deux assistantes.
0: Ouais, et... Euh... T'as des fruits de prothèse Pas énormément
1: Ah si, bah, j'ai si, si, bah, 40% si. de mon chiffre d'affaires qui est généré par de la prothèse, à peu près, 45. Euh, et euh, bah, après c'est essentiellement de l'amovible. Hein. J'ai dû faire un bridge hein, voilà, pour une personne, 2-3 mmh. couronnes sur l'année par exemple, pour te donner un ordre d'idée. Hein. Mais c'est essentiellement de l'amovible après.
0: Et au niveau matériel, par exemple, tu, tu pourrais avoir, euh, faire de l'empreinte optique, ce genre de choses Oui, bah
1: je suis en train d'en ouais. acheter une autre. Alors, j'en je, je ai, ai plusieurs, moi, mais j'en je, ai fait acheter une par le, par le centre hospitalier, effectivement. Donc là, en ce moment, je suis en train de l'avoir. Je crois que je la reçois la semaine prochaine. C'est une I770. Ça,
0: c'est une aide précieuse euh... Ouais. pour euh, l'activité que tu as, non Oui,
1: euh, ouais, ouais, bah, entre autres choses, parce qu'on euh, peut faire maintenant ce qu'ils appellent les stellites one-shot. Et donc, en fait, mmh. je, peux, euh, je peux... En fait, euh, le, le service rendu, pour moi, essentiel, c'est de limiter le nombre d'allers-retours des, des patients. C'est compliqué, je veux dire, il faut, faut les préparer, il faut les véhiculer, il faut les déplacer, et puis les déplacer. Même pour eux, c'est éprouvant euh, dans un certain nombre de cas. Et donc, si on peut épargner ça, c'est... C'est un service rendu qui a, qui a sa valeur, quoi. largement le prix d'une caméra. Il
0: ouais. bah y a cette contrainte, euh, mais il y a aussi la, la contrainte euh, du temps passé au fauteuil. C'est des patients que tu ne peux pas garder une heure euh, au fauteuil. C'est ben, des séances courtes
1: et ben, si. Oui et non, en fait. Parce que moi, j'arrive à faire des séances longues, justement, dans lesquelles j'essaye de, de tout faire, c'est-à-dire euh, les caries, les détartrages, les, les chirs. Enfin, j'essaye de, de tout faire en, fait, en une fois. Bien sûr, ça arrive, mais c'est assez rare que je doive décaler. Et Bien sûr, je suis sensible. Pour ceux qui ont encore leur tête, quand ils me disent « J'aimerais bien qu'on fasse en deux fois, etc. Bah, », évidemment, je veux dire, je ouais, ouais. ne enfin, mmh. suis pas là pour les contraindre non plus, mais en fonction du niveau de dépendance, du moyen de, de, de communication aussi, des troubles cognitifs, etc., bah, on arrive à adapter. Mais le, le service rendu, si tu veux, c'est pas... Je veux dire, quand anesthésie, si tu fais une carie et une extraction, et te... enfin, je ne suis pas sûr que... En tout cas, les retours que j'ai des médecins-coordinateurs et des IDEC sur les prises en charge, c'est qu'ils sont très satisfaits du fait qu'un aller-retour, c'est mieux que deux. Mmh. Donc ça, c'est... Moi, ça me suffit, je dirais, dans ma manière de prendre en charge. Si j'ai... Voilà, la suite, c'est sur la surveillance. Les gens qui me disent, c'est très bien. Et même en amont, euh, euh, des séances de soins. Donc, euh, ouais.
0: Et euh, comme logiciel, t'es sur quoi
1: Logos. Logos. Logos et puis ouais. Lovis, bien sûr.
0: Ouais. Ben ça, on va, on va rentrer vraiment en détail euh, dedans, parce que ça m'intéresse <rire> beaucoup, Mais, et puis c'est le sujet. Ouais. Mais euh, tu, tu parlais des, 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 de préparer les patients, de la distance. Toi, les patients que tu suis, c'est des patients qui peuvent venir de l'extérieur
1: Oui, ouais, bien sûr. Moi, j'ai l'essentiel de mon activité, ils viennent de l'extérieur.
0: Donc, je pensais que c'était des, des gens qui étaient hospitalisés et qui étaient qu qu déjà euh, au sein de l'établissement
1: Alors, il y en a, euh, bien sûr. Hein, moi, les, les patients du centre hospitalier, là où je suis, sont euh, prioritaires, dans le sens où, euh, je veux dire, il euh, y a une cadre ou une aide-soignante qui descend et qui me dit « on a besoin d'un rendez-vous ». Enfin, ils nous appellent, mais on a besoin d'un rendez-vous dans la journée. On arrive à les caler dans la journée, on arrive à faire ce qu'il faut faire. Euh, mais non, l'essentiel de mon activité, c'est l'extérieur c'est l'extérieur. Ah ouais mm.
0: Donc c'est des patients qui viennent d'où Qui sont dans d'autres centres Qui sont dans des EHPAD mm. Qui sont euh, pris en charge par des SIAD
1: Alors, il alors, y, y, y a plusieurs choses. Il y a les, les EHPAD, c'est des établissements pour personnes âgées dépendantes. Donc en fait, là, c'est médicalisé. Ensuite, on a des résidences seniors qui ne sont pas médicalisées, mais pour lesquelles le besoin est là. On a des USLD, donc c'est les unités de soins longue durée. C'est des gens qui sont là-bas euh, pour, pour diverses raisons, qui sont hospitalisés ou non, mais qui ont qui ont des besoins sur le long terme. Des services de soins et de réadaptation aussi. On a des, des gens qui sont en rééducation, mais qui sont en rééducation pendant longtemps et qui ont des besoins parce que, bah, pareil, euh, je veux dire, quand tu perds l'usage de ton épaule ou quoi que ce soit, que tu n'es plus capable de te brosser les dents, puis qu'on ne le fait pas à l'hôpital, enfin, le, tu, tu vois, tout ça. On a des gens du domicile. Alors, Encadré ou non par des SIAD, donc avec des infirmières qui se déplacent tous les jours, voilà, euh, ou alors par des organismes privés aussi, ou alors des petits-fils, euh, des enfants qui se connectent sur la plateforme et qui disent oh, on a un besoin, euh, euh, on a un besoin pour mon papi, ma mamie, qu'est-ce que vous en pensez euh, Et puis du coup on prend en charge aussi ces personnes-là, euh, à condition d'être éligible à un certain nombre de critères, en fait, c'est là que moi je. Je, je fais tendre mon activité, en gros, c'est ne euh, prendre euh, en charge plus que les personnes qui sont euh, « insoignables », c'est euh, les plus quoi. Et donc, c'est là, en, en gros, pour 2022 que mon activité tend. Mmh.
0: Et donc, toi, tu es sur Lyon, donc tu draines un, un périmètre qui est très très large. Ouais. Donc, il y a un moment donné où ben, tu as, as des limites. Quoi. Tu, tu travailles combien de jours par semaine
1: Je travaille deux jours. On est en train de voir pour en faire trois. Euh, mais effectivement oui, on a les limites qu'on a hein. je veux dire après moi c'est des délais qui, qui s'allongent et donc en fait euh, il faut trouver un bon rapport entre euh, bah, je veux dire, ra rapidité de réponse parce que tu t'imagines bien mais quand tu quand es en gériatrie quand tu dis à un patient euh, on t'appelle en urgence en disant euh, euh, il a mal, il souffre etc et qu'on lui donne un délai euh, à 3, 4, 5, 6 mois euh, je veux dire, le mec, euh, il attend de mourir, déjà. <rire> euh, en plus, si j'ai pas d'outils qui me permettent d'analyser la situation à distance dans 5 ou 6 mois, il a un rendez-vous pour un bilan. Il n'a pas un rendez-vous pour que je fasse les soins. Je veux dire, je prévois pas la même durée. Euh, et puis, je ne sais pas qui à qui j'ai affaire la plupart du temps, donc je ne peux pas le faire. Donc, je lui redonne un rendez-vous 6 mois après. Parce que, voilà. Donc, en fait, entre le moment où il m'appelle, <rire> il peut se passer de 6 mois à 1 an, quoi. Et le moment où il est pris en charge.
0: Et en gériatrice, c'est. <rire> C'est compliqué. c'est bah, ouais. déterminant. Un an, c'est entre la vie et la mort. Hein. <rire> et puis le confort, le confort, de, Fatua, tu vois, c'est aussi euh, euh, bien bien, vieilli, bien vieillir, bien dans des conditions euh, décentes, quoi. On est
1: on est au carrefour. Il faut trouver. C'est mon ambition, moi, de carrière, hein, mais c'est de trouver le, le carrefour parfait entre prévention et rapidité d'exécution. En gros, c'est euh, arriver à prévenir au maximum ces problèmes-là. D'ailleurs, en, en termes de politique euh, d'entreprise, moi, j'essaye d'aller chercher les vieux avant qu'ils soient vieux, <rire> c'est-à-dire aller les chercher quand ils sont encore à domicile, quand ils sont accompagnés, quand ils sont retraités. Ça, c est, c est, voilà. Donc, c'est prévenir en fait, au plus tôt euh, ce genre de problème et pouvoir exécuter le soin le plus rapidement possible. Donc, c'est trouver en fait, le... À quel endroit il se situe, ce carrefour-là, euh, pour chacune des personnes, c'est l'objectif,
0: en gros. Tu as, dans ton réseau, tu as des praticiens euh, qui, qui se sont spécialisés et qui travaillent uniquement euh, euh, avec, en soignant les personnes âgées
1: pas encore. Euh, bah, on, on démarre. Hein. Le réseau, il est, il, est, il est nouvellement constitué et il se constitue un peu plus chaque jour. On n'a pas encore de, de passage euh, d'une activité omni à une activité gériatrique. Par contre, euh, ce que je peux dire, c'est que les premiers praticiens en fait, qui ont rejoint, et qui sont des praticiens relativement jeunes... Ont, euh, ont eu une activité qui est passée, par exemple, de 2-3 patients, donc euh, pff, même pas quelques heures par jour en gros, à 2 euh, jours par semaine. Donc en fait, ils ont la moitié de leur activité aujourd'hui qui est dédiée à la gériatrie. Donc, en fait, il y a fort à parier qu'il y en a qui vont se spécialiser, bien sûr, pour les raisons que je t'avais déjà évoquées en off, mais c'est la rémunération qui est avantageuse, c'est l'organisation, et puis c'est surtout que c'est une activité qui est, qui est très riche, quoi. c'est comme, comme la pédiatrie. Donc, moi, je n'ai pas de doute sur le fait que qu'il y ait d'autres praticiens qui se dédient à ça et qui trouvent en plus leur équilibre. C'est-à-dire, est-ce que ça va être un peu de domicile Est-ce que ça va être un petit peu en hospitalier Est-ce que c'est full cabinet -ce que Enfin, tu vois, moi, j'ai absolument aucun doute sur le fait que...
0: Mais, alors, l'idée, ça serait euh, aussi... Enfin, euh, tu, vas, tu vas me dire si je me trompe ou pas, mais ça serait euh, de valoriser euh, la prise en charge euh, de ces personnes en cabinet... Euh, sans forcément passer à l'exclusivité, mmh. mais de la prise en charge en fait des personnes qui sont euh, soignables en, en cabinet et pour ensuite euh, qui est peut-être euh, à l'avenir des spécialistes qui prendront en charge euh, les cas les plus compliqués. Mmh. Et c'est l'idée aussi, tu vois, qu'on a évoqué avec Gabriel Dominici dans l'épisode, c'est que euh, bon là, la pédo a pris un petit peu d'avance puisque en France, je crois qu'il y a 250 euh, pédo dentistes exclusifs. Malgré tout, euh, bah, ça ne suffit pas à, à gérer l'ensemble des enfants euh, non coopérants. Et bah, l'idée, ça serait aussi euh, de, de donner envie euh, aux omnipraticiens de traiter les enfants euh, coopérants et pour pouvoir un peu désengorger euh, bah, les, les services euh, ou les services hospitaliers, ou les cabinets, quoi.
1: On est... Euh... Bah, de toute façon, on est entièrement d'accord. Hein. C'est juste que... Euh, c'est dommage, mais pour les portions euh, handicap, etc., en fait, il y avait un raccourci qui était fait, euh, qui était de... Bah, en fait, euh, on n'a pas de dentiste, on n'en trouve pas, on n'en trouvera jamais, on envoie tout à l'hôpital. Mais euh, à la différence près, d'ailleurs, si je peux rajouter ça, par rapport à la pédo, c'est que l'effort, en gros, pour devenir euh, un, de, un de ces 250 en France, c'est qu'il faut se déconventionner, quoi. Euh, les 250 pédos exclusifs je pense qu'ils sont déconventionnés tous non euh, pas
0: forcément, pas non, forcément non. tous. après euh, ça reste, euh, ça reste euh, compliqué par rapport à la nomenclature parce que mmh. il faut jongler entre euh, oh. euh, condenser les, condenser, travailler par secteur pour ouais. faire plusieurs euh, actes il <rire> euh, y a l'utilisation du méopa qui est quand même euh, vraiment euh, euh, très utile en, en pédos peut-être encore plus qu'en gérodontologie, mais qui permet aussi de faire du, du NPC. Mais y a, bah, après, il y a la situation de handicap aussi, il y a la revalorisation, mais, euh, mais qui concerne euh, peut-être moins, moins d'enfants. Ah bah
1: Et, euh, oui, c'est la... pas fait pour les enfants, hein. Elle n'est mmh. pas du tout adaptée. Enfin, je veux dire, il faut, en plus, il ne faut pas la facturer pour les enfants. À, à moins qu'il y ait un handicap, bien sûr. Mais je veux dire, c elle n'a pas été montée pour ça. Elle a été montée pour les handicapés au sens large, mmh. mais handicapés quand même, et qui inclut la gériatrie. Et c'est en ça que c'est fondamentalement, fondamentalement différent de la pédo pour moi. Hein, mais c'est que cette revalorisation de la CCM, elle vient rendre rentable, très rentable, cette activité-là. Et donc, c'est une, un, une incentive, quoi. Un, un, forcément, ça, ça va jouer euh, dans la prise en charge de ces personnes-là. Et moi, j'en suis très content. Euh, je sais que ce n'est pas toujours bien vu de parler de pognon euh, quand, on, quand on parle euh, médical. N'empêche que, je veux dire, quand tu es libéral ou que tu as, as un cabinet à faire tourner, je veux dire, il y a un moment donné, c'est ce que tu disais sur tes tarifs de paro aussi, c'est tu as, as un cabinet à faire tourner, la question, elle reste en fond. Il y a un moment donné, il faut trouver une réponse. Et c'est une réponse qui est, qui est mathématique, qui est comptable. C'est de dire, bon, ben bah voilà, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je vais faire Tu vois, en gros, comptablement. Mais tu dois te poser à un moment donné sur ces chiffres-là et te dire, ben bah, bah, voilà, mes coûts, mes revenus, mes dépenses, mes machins. Et ça, c'est mathématique. Et donc, en fait, cette majoration, et moi, je suis très content qu'elle ait eu lieu. C'est vraiment une grande avancée, une belle réussite. Mais ça va venir euh, très fortement développer cette activité, j'en suis sûr.
0: Donc là on parle euh, d'un acte qui a été développé, qui, qui existe depuis euh, quoi un an?
1: Un peu plus, ouais. En gros il a un été allé... d'un ouais, ouais il a été à l'essai à l'étude, à, à, la... du... à la construction pendant plus de deux ans, trois ans je pense. Mais le
0: code, tu peux tu peux nous le rappeler, euh, le code de cet acte?
1: Ouais Y, 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 Y183 et à l... ouais. le Y, Y, 185 sur tous les toutes les séances qui, qui sont plus de deux qui sont au nombre de... Enfin, là, attends, ah oui, d'accord. Les grecs voilà c'est plus pour les actes prothétiques. C'est-à-dire, en gros, c'est tous les actes que tu fais en deux fois, ou plus.
0: OK. Euh, cet acte, c'est une, une majoration euh, de 100 euros
1: C'est une majoration de 100 euros par séance de soins et de 200 euros sur les prothèses euh, quand c'est le 185.
0: Et donc, qui, qui s'ajoute à l'acte réalisé Par exemple, un, un détartrage euh, va se transformer... Euh, au euh, et bas va se transformer euh, en 143, mmh, à, ça, ouais. 30, 38, je ne sais plus par cœur. Et, et ça, c'est vrai que ça change tout. Et quelles sont les, les conditions euh, pour pouvoir euh, appliquer cette cotation
1: euh, Ouais, donc effectivement, c'est par séance de soins. Euh, donc c'est systématiquement par séance de soins. Euh... Et donc, effectivement, donc il y a cette majoration des 100 euros. Et les conditions, en gros, elles sont variables. Il y a une, une grille qui s'appelle la grille Apex. Qui est, alors, moi, sur Logos, par exemple, elle est systématiquement préchargée dès que je clique sur le handicap. Mais elle fonctionne aussi sur les autres logiciels, j'ai vérifié. En gros, il faut que ton patient... Euh, alors, il y, a, il y a différentes catégories dans cette grille Apex-là, avec des niveaux de sévérité euh, de handicap. Et si ton patient répond à un niveau modéré ou majeur, eh ben, tu es éligible dans une seule de ces catégories-là. À minima, par exemple, il faut que le patient il ait besoin d'un accompagnateur au moment des séances de soins. Euh, S'il ne gère plus euh, les factures, le paiement, tout son, son administratif aussi, c'en est une. Euh, S'il a des gros troubles euh, de santé, euh, type euh, hypertension mal équilibrée, diabète, polymédiqué, etc. Donc en fait, en fait, à, à peu près tous les sujets qui sont résidents en EHPAD sont sont susceptibles d'avoir euh, ça. Moi, j'ai quasiment personne en gros qui euh, qui bénéficie pas de la majoration.
0: Mais comment tu détermines Est-ce que c'est toi qui détermine euh, s'il si est éligible, entre guillemets, à, cette, euh, à, cette, euh, à cet acte Ou est-ce qu'il y a un papier officiel qui, qui, le, qui nous donne, en fait euh, entre guillemets, l'autorisation, le, le côté
1: C'est une question libérale, ça, que j'ai régulièrement. Ça, parce qu'il y a beaucoup de dentistes de, libéraux qui se posent la question de savoir s'ils sont légitimes ou pas à côté de ça. Beaucoup d'appréhensions à côté de cette majoration qu'ils ne mm. comprennent pas forcément. Il euh, y a plusieurs éléments de réponse. Je dirais que le, le, le premier... Euh, donc, c'est toi qui crée ta légitimité. C'est-à-dire tu notes ce qu'il y a dedans et tu seras, euh, tu, tu seras majoré, et il y aura la prise en charge dessus. Donc en fait, il n'y a pas, de, y a pas de, de papier, entre guillemets, euh, établi par un médecin ouais, ou par l'État qui ça, dit « tu as le droit.
0: Déjà. Ça, je pense que c'est un point énorme à éclaircir, parce mmh. que pas plus tard qu'hier, j'ai eu un, un patient au fauteuil de 91 ans, qui vient accompagné de sa fille. Euh, Éligible.
1: Euh,
0: et ben, j'ai pas coté. En fait, on a tellement peur de se faire taper sur les doigts ou qu'il y ait quelqu'un qui, qui, qui voit en fait, que, que c'est de la fraude ou je ne sais pas. Et, et en fait, je passe à côté, mais je peux te dire un nombre de fois euh, incalculable.
1: Je, je pense que... alors <coughs> Là-dessus, là c'est important, et ça, c'est mon point de vue d'industriel euh, et pas forcément de dentiste, mais je, je vais y revenir là-dessus. Je, je pense que, si tu veux, l'assurance maladie, euh, marque le coup en disant « Ok, on a une population qui est vieillissante, et est ce qui, moi c'est ce qu'il faut comprendre, et c'est en gros les échanges que j'ai eus avec la, euh, la CNAM, la CPM, etc. Voilà, ça m'a amené à penser ça. L'assurance maladie marque le coup fortement, c'est une volonté politique. Cette majoration, c'est un, un vrai, un vrai, une vraie avancée pour la prise en charge de ces personnes-là. De ton point de vue de dentiste je pense qu'elle elle est préparée, elle le sait, cette, cette, cette institution, hein, la CNAM. C'est, ok, les praticiens, il faut qu'ils facturent trop, quitte à ce qu'on ait un rétro-contrôle négatif. L'inverse, c'est pas bien. C'est pas bien. D'avoir des praticiens qui facturent pas assez, euh, ça, 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 on en vient à se poser la question de savoir de si, même, mmh. ouais, si même la motivation financière c'était quelque chose alors qu'en fait t'as as juste des praticiens qui osent pas de l'autre côté ouais. alors que c'est tout ce qu'il faut faire si la CNAM en fait de son point de vue et c'est ce qu'elle fait, moi j'étais au congrès de la SOSS l'an dernier dans une conversation, il disait alors non je vous apporte pas des super nouvelles cet acte là il a été coté que 10 000 fois sur l'année, alors à titre d'information c'est même pas une goutte dans l'océan elle te disait on comprend pas et on ne comprend pas. Et, et ça, c'était donc l'année dernière. L'année passée, c'était pareil. L'année suivante, ce sera probablement pareil. Encore que, moi, j'ai un rôle à jouer là-dedans et que je convainc de plus en plus à, mettre, à, faire, à faire cette cotation. Je représentais 10%, je crois, des cotations ou un truc comme ça. Enfin, c'était aberrant que sur une année, moi, tout seul, je puisse représenter un, une telle proportion de la codification générale sur ces actes-là. Mmh. Et même les gens qui sont dédiés, je veux dire, dans, les, dans les hôpitaux, il y a des praticiens qui n'osent pas le facturer. Enfin, mais ça, c'est un autre problème. Mais dans les hôpitaux, il y a plein de praticiens parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes logiques, etc., de réflexion et qui ne facturent pas forcément systématiquement leur truc. Mais d'un point de vue industriel, si tu veux, là, il faut forcer les dentistes. À côté, quitte à ce qu'il y ait un rétro-contrôle de l'assurance maladie en disant « Qu'est-ce qui se passe C'est monstrueux. On a plein de gens qui prennent du handicap. Qu'est-ce qui se passe Ça va pas <rire> ?» Et qu'ils puissent réagir dans l'autre sens en disant « bon bah, Soit on diminue la majoration, soit on, on essaye de revoir les modalités de cotation. Est-ce qu'on va être un peu plus dur avec les dentistes en leur disant « Attendez, les gars il faut qu'il y ait un autre truc qui valide que c'est possible, etc. » pour pas qu'il y ait d'abus, en gros. Mais il faut que le rétro-contrôle le soit, rétro soit négatif. Et ce n'est pas à eux de venir vous chercher en vous disant « écoutez les gars, maintenant vous pouvez le facturer ». Ça ne va pas mmh. se passer, de toute façon ils ne le feront
0: jamais. Donc, euh... Ce qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'on s'en plaint beaucoup de, 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 de travailler souvent à perte, mais mmh. quand il y a des actes qui, qui existent, on ne s'en sert pas. Mais bien sûr. Regarde par exemple l'acte euh, « la majoration de, de 20 euros pour mais les oui. patients sous-cardégiques cardégique mmh. Alors, bon, moi c'est un autre problème, mais c'est mmh. qu'on a, on a installé Logos euh, mmh. en fin d'année dernière, et on n'a pas pu avoir la, la formation donc on, s, on, s, on se pas débrouille que... un peu pas par, par nous-mêmes mais je le sais mais j'arrive pas à le mettre en place je euh, tu sais que si tu le Logos. mets dans les
1: traitements ça te le propose systématiquement pour chaque patient
0: bah, pas bah, quand pas tu moi. fais un acte
1: ouais voilà mais du coup je faut le faire bah, l'ordinateur
0: il, il, il se met toujours contre moi quoi ça c'est un truc de fou <rire> j'ai un vrai problème avec l'informatique en fait
1: <rire> non mais c'est de la folie mais
0: je vais y arriver non mais toujours est-il que effectivement euh, il faut. Ces actes existent. Euh, il y a, une, y a une vraie raison. Mm. Et, et il faut pas euh, vraiment. Il faut le faire parce qu'effectivement. Le, le, la sanction, ça risque d'être il euh, n'y bah, en a pas besoin, euh, on arrête. Quoi. C est,
1: c est, en fait, il n'y aura pas de sanction parce que je les vois mal, euh, et ils ne le retireront pas. Non, mais, mais je veux fait... dire la,
0: la, sanction, euh, la sanction par, par, par défaut. Enfin, c'est ça, vois, ça le... biaise.
1: En fait, ça biaise leur vision. Ils se disent mais attends, 100 euros, ça ne doit pas être assez pour les dentistes. Ou alors, c'est quoi Ces cochons de dentistes qui ne veulent même pas prendre en charge le handicap alors qu'on les paye grassement. Non, mais c'est un peu l'idée. En fait, de, de leur point de vue, ils se demandent. En fait. Ils ne comprennent vraiment pas. Hein. On a des gens qui se disent, mais je comprends pas. On pensait que bah, on met la majoration à 100 balles et puis d'un coup, il y a tout le monde qui va débarquer. Mais pas du tout, pas du tout. Et si ça peut rassurer les praticiens, d'ailleurs, euh, un des... Euh un des, un des développements de la plateforme là, à partir de février, c'est qu'en gros, euh, le Medco ou l'infirmier ou les personnes qui sont référentes dans l'établissement vont cautionner et tamponner les éléments de la majoration. Donc en gros, il y aura ce, cette... Alors, qui n'était pas, pas obligatoire, mais moi, je elle ne coûtait rien, ce n'était pas compliqué à développer, mais ça va venir rassurer, euh, je dirais, euh, les personnes qui prennent en charge au travers de cette plateforme sur le fait que bah, la majoration... C'est ok, ça a été toléré par les gens qui sont là-bas au quotidien, et qui les suivent tous les jours. Ces gens-là, c'est le premier point. Et puis après, ça vient aussi cadrer l'activité pour que ce soit fait correctement et, et dans l'intérêt du patient, quoi.
0: Mmh. Bon ben, bah, alors explique-nous euh, comment fonctionne euh, l'ovis, euh, ouais. par exemple, un praticien euh, comme moi. Qu'est-ce que qu'est-ce que je fais
1: Eh ben, tu t'inscris. <rire> c'est aussi simple que ça. En gros, euh, aujourd'hui, l'idée, euh, c'était essentiellement juste de recréer du lien entre ces personnes-là et le chirurgien dentiste. Donc l'outil euh, de base qui est développé, c'est un outil qui permet d'établir des demandes de prise en charge auprès d'un praticien. Euh, donc en gros, toi, tu es dentiste, tu t'inscris sur la plateforme et tu vas renseigner... Bah, euh, les informations, ton nom, ton prénom, ton adresse. Tu vas décrire aussi euh, ton cabinet un petit peu. Est-ce qu'il est accessible Est-ce que, je veux dire, tu es à l'étage zéro Est-ce que si on ouvre des grandes portes, il y a un brancard qui peut passer Est-ce que, voilà, tout un tas de choses de, de, de plateau technique aussi. Est-ce que tu as le méopas Est-ce que tu as une assistante dédiée au fauteuil Est-ce que tu n'en as pas une seule Est-ce que tu en as deux Voilà, donc j'ai tout un tas de questions auxquelles il faut répondre. Et puis après, du coup, tu figures sur cette, sur cette, sur cette plateforme-là comme étant un des dentistes à qui on peut envoyer une demande euh, numériquement. Euh, bien sûr, pour le respect de la déontologie, on est obligé, nous, euh, de référencer tous les praticiens. C'est ce que je te disais à la manière de Doctolib. En gros, on est obligé de dire que tout le monde existe parce qu'on bah, ne peut pas être un, un, des, gens qui, euh, des gens qui orientons euh, préférentiellement vers des praticiens. Ça, c'est pas toléré. Et donc, un des moyens de lever ça, c'est de référencer tout le monde. Et euh, donc, on référence tout le monde. Simplement, bah, toi, sur ton nom, il y aura un petit bouton qui dit euh, « Demande de prise en charge, euh, réservable en ligne », entre guillemets, quoi. Un peu à la même manière euh, que le docteur Et donc, toi, tu reçois les demandes de prise en charge. Euh, et les demandes de prise en charge, elles sont variables. C'est-à-dire, ça peut être... Euh, alors, le minimum euh, pour établir une demande de prise en charge, c'est d'avoir tout le volet administratif, donc... Euh, du de sécurité sociale, nom, prénom, date de naissance, euh, s'il y a des tuteurs, curateurs, leurs coordonnées, les identifications, etc., les traitements en cours, les antécédents en cours. Et toi, tu vas recevoir tout ça, tu vas étudier la demande de prise en charge, et tu vas dire oui, non, je prends en charge. Si tu dis oui, tu peux donner des consignes en vue du rendez-vous, euh, si, ou pas, d'ailleurs, hein, tu peux juste te donner rendez-vous pour un bilan en disant « c'est OK, je le prends en charge euh, », tu spécifies la date et l'heure, et puis tu renvoies ça. Mais ça peut aller un peu plus loin. Ça peut aller, tu peux exiger un bilan. Tu peux dire à l'établissement maintenant, j'aimerais que vous poussiez un petit peu, que vous me fassiez un bilan buccodentaire parce que j'aimerais voir ce qui se passe et ce que je vais devoir faire en gros. Est-ce que ça va être des grosses extractions Est-ce que ça va être. etc. Donc tu peux leur demander de faire des photos de l'intérieur de la bouche. Euh, et donc tout ça ils te, les, ils te les transfèrent et le bilan bien sûr il est chargé c'est à dire ils vont regarder euh, s'il y a des dents qui bougent s'il y a des dents qui sont douloureuses ils vont remplir ils vont remplir aussi un schéma bon la plupart du temps c'est pas super bien fait mais ça, ça, ça rend quand même le service qu'il faut ils vont te dire euh, si ça sent mauvais s'il y a de mauvaises haleines, s'il y a du pu est-ce que c'est purulent, est-ce qu'il y a des problèmes est-ce que les gencives elles sont hyper gonflées est-ce qu'elles sont pas hyper gonflées donc avec, avec un langage qui est abordable je dirais au tout venant mais qui, toi, peut te permettre de déjà préparer une séance. Tu peux te dire, bon, bah, écoute, d'après ce qu'il me dit, je ne vais pas prendre 20 minutes, je vais plutôt prendre 35 minutes, puis je vais me préparer à faire peut-être un soin de carré, une extraction, n'importe quoi, quoi. Voilà. Mais concrètement, c'est comme ça que ça se passe.
0: Et donc, euh, de l'autre côté, euh, la personne euh, qui, qui cherche euh, des, des, une solution, euh, donc ça peut être, est-ce que ça peut être euh, un établissement est-ce que ça peut être un particulier, hum. par exemple un parent, ouais. qui peut, qui peut euh, demander euh, l'aide de, de cette plateforme
1: ouais. Ouais. Tout, tout le monde, et c'est gratuit. Euh, Aujourd'hui, nous, la, la stratégie de marché, en gros, d'acquisition, c'était plutôt d'aller voir les, les grosses enseignes, corian' homousvires, perles les gros, groupes d'établissements pour dispatcher vraiment dans tout leur... Dans tout, et s'aimer très rapidement la solution un peu de partout. Mais la volonté, c'est clairement d'aller sur le domicile et dans le domicile, on a déjà quelques, quelques essais et tentatives que moi, je suis en train de mettre en place. Euh, donc tout le monde peut le faire et c'est gratuit pour tout le monde. Donc en fait, il n'y a, y a, y a aucun frein à le faire. C'est comme une inscription sur Doctolib. Euh, à part si tu es euh, je veux dire, intimement euh, opposé au fait de t'inscrire sur Doctolib, c'est la même chose en fait. Hein. C'est une plateforme web sur laquelle tu t'inscris et qui te permet d'établir ouais. des demandes de prise en charge.
0: Mais Doctolib, pour le, pour le professionnel de santé, c'est payant
1: pour le professionnel de santé, c'est payant. Et nous, euh, nous aussi, on est payant pour le professionnel okay. de santé, tout à fait. La rémunération, elle vient du professionnel de santé et elle est dépendante du nombre de demandes de prise en charge que tu prends. C'est-à-dire, ouais, okay. demain, tu es renseigné sur la plateforme, mais tu prends personne parce que bah, tu n'as pas envie ou bien parce que je sais pas pas, pas, tu ouais, ou n'en ouais. as pas eu, tu ne seras pas facturé. Après, tu es facturé un forfait qui va de 79 à 239 en passant par 139. Donc, tu as trois forfaits payants qui dépendent du nombre de prises en charge que tu, que tu fais. 79 euros, c'est pour 1 à 4 prises en charge. 139, c'est pour 5 à 9. Et au-delà de 10, c'est 239 euros par mois. Par mois où tu prends autant de personnes. D'accord Si le, tu peux prendre 10 personnes un mois et ne plus en prendre le mois suivant, bah, tu seras payé de 239, puis 0. Tu seras facturé. Voilà. Ce ne sont que des personnes qui sont éligibles à la majoration. Donc en fait, la rentabilité, si tu veux, elle est, elle est donc de facto présente. Mais en plus, dans le, dans le, dans le dispositif, si tu économises, je dirais, euh, dans certaines situations, le fait de ne pas réaliser le bilan et de faire directement tes soins, c'est encore plus rentable euh, par rapport à ce volet-là. Côté établissement, est, tout est gratuit sauf s'ils veulent former des gens. On fait payer de la formation et sauf s'ils veulent monter aussi en compétences pour acheter un peu de matériel. Donc on leur demande, nous on a une gamme de matériel qu'on propose. Euh, le minimum, c'est quelques centaines d'euros, bah, c'est un miroir rétro éclairé et, et anti-bué, tu sais, donc avec la lumière et qui enlève la buée dans la bouche et qui permet de faire des photos, bah, des faces au plus bah, comme on voit en photographie odonto quoi
0: j'avais vu passer à l'ADF je crois
1: donc c'est ouais donc ça fait des belles photos des très belles photos honnêtement euh, c'est très très bien euh, voilà mais la finalité euh, parce que c'est à distinguer je dirais de la télémédecine à proprement parler la finalité c'est on va pas demander aux praticiens de faire un compte rendu médical donc en fait c'est il n'y a pas d'échange de monnaie je dirais sur l'analyse de ces de ces choses là donc on n'est pas sur de la télémédecine bucodentaire. le vrai intérêt c'est essentiellement de pouvoir euh, optimiser sa prise en charge derrière. Donc en fait, c'est sur le temps de cabinet gagné, bah sur le fait de ne recevoir que des personnes que tu peux recevoir au cabinet, déjà, ça c'est le premier point, euh, de recevoir que des gens dont tu as accepté les demandes de prise en charge, donc tu sais que tu es équipé, que tu as ce qu'il faut et que tu en es capable, éligible à la majoration aussi, euh, et qui peuvent aller aussi jusqu'à ton cabinet. Quoi, entre guillemets. Mmh. Ouais.
0: Là, euh, tu as, as un associé T'es pas tout seul dans l'entreprise parce que ah, tu non, vois oui, quand sûr. tu me parles de, de tout cette mise en place, je me dis waouh, euh, c'est énorme le travail qu'il y a eu derrière parce que il euh, y a toute la réflexion, il y a toute la communication avec les, les instances euh, et euh, avec les établissements, il euh, y a, euh, a l'outil euh, de, de l'algorithme, euh, l'intelligence artificielle, enfin c'est c'est. Non non fou. je suis,
1: ouais. je, je suis évidemment pas tout seul. Euh, mais je suis, je suis, je, suis moi je, 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 je suis, juste embarqué, je dirais, dans un écosystème qui est favorable à la fois dans l'antécréation de la structure, en de la boîte, on a été accompagné, subventionné euh, par euh, par la BPI, par euh, la région, par euh, d'autres organismes euh, privés pour le développement euh, sous forme de prestations euh, bah, des outils qu'on qu'on qu déploie aujourd'hui et qu'on a. Mais en post-création euh, d'entreprise, on est toujours accompagné. Aujourd'hui, on est dans une phase d'accélération, donc on est accompagné par des grosses instances, des gros privés, des gros publics, des gros. un peu de tout, mais voilà. Euh, moi, je suis associé à une personne qui vient d'une école de commerce et finance, en gros, une grande école de commerce de Paris. Euh, C'est lui qui est à la, à la tête, je dirais, de toute la partie administrative, euh, gestion, enfin, tout, tout ce qu'il y a à faire sur l'entreprise. Moi, j'ai un rôle qui se détache un petit peu de tout ça progressivement pour vraiment devenir que directeur médical. Et puis là, on recrute, alors on a recruté en interne maintenant, donc on n'est plus sur de la prestation. On a recruté un, un développeur, on en recrute un deuxième sur le mois de février. Et en février, on constitue une équipe commerciale, donc d'environ 2 à 5 commerciaux. Donc, on est vraiment dans une phase d'accélération d'un point de vue financier, euh, puis qui devrait déboucher sur une levée de fonds en fin d'année. Mmh, ouais. Donc bien sûr, je suis ma pas question. tout seul, mmh. euh, à la fois financièrement, mais humainement, je suis, je, suis, je suis embarqué dans un truc qui est beaucoup plus large que moi. Ouais, bien sûr. Je ne pourrais pas faire ça tout seul.
0: Comment tu l'as rencontré, ton associé
1: c'est un copain de vacances c'est euh, <rire> un copain de vacances avec qui je m'entends depuis qu'on est petit en fait qui, a des, qui partage des, des valeurs humaines qui sont, qui sont les mêmes que moi euh, donc c'était ça essentiellement parce qu'il a fallu que je justifie d'ailleurs hein, beaucoup de fois quand on a demandé euh, l'argent à des gens pourquoi je me suis pas associé à un développeur à, à un mec expert en intelligence artificielle à des trucs comme ça parce que ça avait au, au regard en gros des gens qui financent ça avait peut-être plus d'intérêt et la réponse a toujours été la même, ça n'a jamais empêché d'obtenir des fonds, mais ça a toujours été qu'en fait, je faisais le pari du, du long terme avec un mec qui avait une autre valeur ajoutée. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on n'est pas développeur ou quoi que ce soit. Ce mec-là, je, je sais en mesurer la, la valeur euh, humaine et c'est l'essentiel pour moi, en gros. Le reste, derrière, c'est du quotidien, c'est du travail, il n'y a rien qu'on ne puisse pas gérer, quoi.
0: Mmh. Donc voilà. Et euh, donc là, tes semaines, elles ressemblent à quoi, euh, en gros C'est peut-être pas toujours la même, le même schéma, mais... Si, si. Alors,
1: ouais, non, Alors c est, c est le, 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 le quotidien n'est pas du tout le même, sauf quand je suis au cabinet. C'est-à-dire, moi, je suis au cabinet mardi, mercredi, jeudi. Et donc, bah là, mon quotidien, c'est globalement toujours le même. Mais bon, même quand je suis au cabinet, j'intercale des rendez-vous, des visios et des machins que j'arrive à placer, parce qu'on bah, arrive à faire plein de trucs en ligne aussi, donc... Voilà un petit peu à quoi ressemble mon mardi, mercredi, jeudi. Puis mon lundi et vendredi, bah, c'est euh, c'est les directions médicales des grands groupes d'établissements C'est euh, pitcher l'idée devant euh, AG2R, devant des grands groupes de mutuelles où je leur explique pourquoi, euh, avec moi, avec mon idée, ils vont gagner de l'argent ou en économiser beaucoup, comment est-ce qu'ils ont intérêt à venir nous voir, etc. Donc c'est des échanges à la fois avec... Euh, Enfin, c'est passionnant, quoi, parce que le quotidien, il n'est il est jamais le même, quoi. Moi, des fois, je parle avec des aides-soignants, je veux dire, je prends deux heures avec des aides-soignants, et puis le lendemain, je suis avec le directeur médical du plus gros groupe d'EHPAD de France et d'Europe, accessoirement. Il euh, y a aussi des gens qui... Tu dois... C est, c est, c est, ça a rien à voir, et c'est passionnant, quoi. Je veux dire, du, du matin au soir, c'est ça. Et puis après, bah voilà, j'ai mes enfants le week-end et, euh, et le soir et le matin. Et puis euh, voilà, c'est ma vie.
0: T'arrives à trouver justement du temps pour toi et, et du temps pour, pour ta famille Oui,
1: ouais, bien sûr. Bah, je pense qu'en fait, il n'y a pas de... Euh, c'est pareil de, toutes les, de tous les passionnés, je pense, en gros. Hein. Quand tu fais un truc et que tu aimes ce que tu fais, tu as envie d'en faire le plus possible. Mais euh, en fait, je pense que c'est... C'était le conseil d'un bon copain, d'ailleurs, qui était majeur en première année, qui m'avait dit, tu sais, euh, travailler de 7 heures du mat à 23 heures, euh, ça n'a pas forcément d'intérêt. Euh, moi, je travaille de 9 h à 19 h tu vois. Et après, je vais faire mon footing, je cours, je joue avec mes potes, je vais boire des coups, etc. Donc, en fait, on, sur, sur la méthode de travail et l'organisation, je ne crois pas qu'il y ait de, de valeur ajoutée à ne pas trouver de temps pour ça, tu vois. Donc, en fait, je trouve du temps pour ça et c'est là que je trouve mon équilibre, quoi. C'est... Mmh. Ouais. Je joue avec mon gamin, je joue avec ma fille, je l'emmène, quand je... quand je suis pas au cabinet et que je peux, bah, je l'emmène à l'école, je les ramène, je fais le reste, hein. je fais à manger, les goûter, les machins, enfin, la vie, quoi, en fait, hein. donc, euh,
0: euh...
1: voilà. Mm. Mais bon, c'est... Pour toi,
0: ça, ça, ça serait concevable, pour toi, d'envisager euh, une carrière professionnelle, tu vois, au cabinet, mm. enfin, en tout cas, que ça soit libéral ou salarié, et sans avoir euh, autre chose à côté
1: Non. Impossible. Impossible. J'adore ce que je fais, honnêtement, et je, je, je le dis tous les jours. Hein. Je veux dire, Moi, il n'y a pas un jour... Mais les, les assistantes que j'ai sont absolument formidables et je sais qu'elles écouteront euh, cet épisode-là. Donc ça, c'est un passage qu'il faut que tu mettes parce qu'elles voilà, <rire> vont l'écouter. Elles sont, elles sont géniales et, et je veux dire, c'est un vrai plaisir pour moi d'aller travailler au cabinet. Vraiment, j'adore ce que je fais et je suis vraiment bien et c'est un vrai plaisir. Mais je ne pourrais pas euh, je veux dire, je fais quoi le lundi, vendredi Moi, je, je je peux pas aller jouer au golf, je peux pas aller jouer au tennis, je peux pas aller faire ça. Non, mais moi, il faut. J'ai trop d'ambition pour ça. J'ai envie de faire d'autres trucs, quoi. Et puis, honnêtement, les rencontres que je fais sur le chemin sont absolument fabuleuses, quoi. J'aurais ouais. jamais pu euh, échanger avec des gens qui ont. Enfin, je veux dire, c'est des gens que je respecte pour ce qu'ils ont fait dans leur carrière, qui arrivent en fin de carrière, etc., et qui sont des des mastodontes du domaine, et progressivement, j'arrive à... Et puis, il y a d'autres personnes, il y a aussi des... Enfin, des docteurs en intelligence artificielle, des gens qui sont passionnants au demeurant dans leur et passionnés, et donc, en fait, c'est trop riche, en fait, pour que je me prive de ça. Je veux dire,
0: et tu crois que derrière, il y a, y a quand même y a un besoin de reconnaissance que tu trouverais peut-être pas autant dans ton métier
1: c'est hyper philosophique telle question est-ce que tu est que as, est que as quelque chose à prouver à ton papa est-ce que
0: non, je, non je... mais parce que c'est des questions que je me pose et, mmh. et, et je pense qu'on n'ose pas se l'avouer parce qu'il y a un côté où on a l'impression qu'on rentre peut-être dans l'ego mais je trouve que ça n'a rien à voir avec l'ego c'est que je pense qu'en fait on a besoin, euh, c'est un vrai besoin fondamental de trouver notre place, euh, que ce soit dans la société ou, ou même dans, au cœur de notre profession. Donc, euh, c'est plutôt, plutôt de cet ordre-là euh, qu'un côté reconnaissance euh, euh, style star, euh, système, quoi. Je, je, je pense
1: que je ne l'aurais pas mieux dit que toi, en vrai. C'est vraiment... Tu, tu m'enlèves les mots, quoi. Il y a effectivement... Il y a, y a peut-être aussi le fait de... L'épanouissement, je veux dire, moi, je j'ai l'impression de vivre ma vie en fait je, je, tu vois euh, j'ai eu cette conversation je pense euh, le week-end dernier où il y a il y a quinze jours j'étais chez mon oncle et ma tante et on se posait la question de savoir ce qu'on ferait si on avait un peu de sous pas voilà pas non plus délirant et qu'on devait mourir dans trois ans par exemple ou je sais plus est-ce que est-ce que, est -ce que... Est-ce que tu préférerais mourir dans une semaine ou est-ce que tu préférerais mourir dans trois ans et qu'est-ce que tu ferais euh, si jamais... Euh, voilà. Moi, ma réponse, c'était que dans une semaine, ça ne me gênait pas du tout parce qu'en fait, même si j'avais plus que trois ans à vie, je suis vraiment pas sûr que je bouleverserais mon quotidien. Moi, je, je l'aime, enfin, tu vois je. Je suis épanoui. Et donc, ça répond peut-être à cette question. Ouais, C'est-à-dire
0: ouais, ouais. bon que ouais, t as, t as, ta bucket list, euh, es, tu es, es en train de la, de la réaliser. Oui, oui. Ouais,
1: ouais. Après, ben, bien sûr, <rire> on ouais, le plus tard possible parce que j'ai ouais, des ouais. envies de voyage. Enfin, et... Ça, ça
0: on, va, on va aborder le sujet parce ouais. que c'est quand même une vraie question. Bien sûr. On, on, fait, on est dans une société euh, occidentale qui valorise énormément euh, la tranche d'âge euh, des actifs, on va dire... Euh, 25, euh, 65 ans. Et on sent vraiment que bah, les extrêmes ne euh, sont pas les mieux placés. Il hein. y, y a des vraies questions à se poser. Et, et euh, j'ai l'impression que des fois, euh, euh, nous, euh, actifs, on vit un peu comme si on, avait, on était dans l'éternité. Et comme si euh, cette question euh, de, de, de la vieillesse, euh, on n'aurait jamais euh, à, la, à, la, à la traiter, en tout cas pas pour nous. Mmh. Et, et, et toi, qui vraiment euh, côtoies euh, que ce soit euh, les parents, euh, les accompagnants et les personnes euh, âgées au quotidien, t'en penses quoi par rapport à toi Est-ce que tu te tu, tu dis, moi je veux pas de ça, euh, moi je, je t'ai déjà écrit des choses euh, <rire> ou pas du tout
1: alors, oui, non, non, la, la question, c'est la mort Non, moi, je n'ai pas écrit de choses par rapport à la mort. Ah,
0: la mort, non, pas forcément la mort, parce que la mort, ça peut arriver à tout âge. Oui. Mais cette question euh, de, de vieillir et de devenir dépendant, et moi, je vois beaucoup de personnes euh, qui sont très seules et, et qui souffrent énormément de soli solitude, alors que nous, on n'a pas une seule seconde euh, et qu'on se plaint tout le temps de ne pas pouvoir se poser, de ne pas pouvoir lire, de ne pas pouvoir se, se, se détendre. Euh, et, et, et pour moi, il y, 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 y a quelque chose euh, qui est pas, norme, pas logique, quoi. Je, je,
1: suis, euh, je, je suis entièrement d'accord avec toi. Il euh, y, y a quelque chose qui est pas logique. Après, moi, ma vision là-dessus, c'est alors déjà, il y a effectivement aujourd'hui ce que je vois de l'établissement pour personnes âgées. C'est clairement, euh, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y finir. Il faut si, tout sauf ça, quoi. J'en suis à me dire que si je peux mourir avant ou que je peux essayer de faire en sorte de mourir avant, euh, je le ferai peut-être parce que vraiment c'est, je, je veux dire, c'est désolant, c'est terrible. C'est moi, c'est en tout cas, c'est ma vision de, de ça et c'est peut-être biaisé. En tout cas, elle m'appartient, c'est ma vision de, de ces établissements-là. Euh, sur le volet de la dentisterie, pour en parler, euh, voilà. Euh, c'est ma mission de carrière, moi, c'est de me dire « Ok, si, si, si dans 40 ans, je dois y finir pour X ou Y raison euh, parce que je n'y arrive pas, euh, ça, il faut que ce soit réglé. » Donc, je ne finirai pas avec la situation buccodentaire des aînés que je suis en train de soigner aujourd'hui. C'est une certitude. En tout cas, c'est je, euh, voilà, je je finirai pas ma carrière tant que ça, ce n'est pas un problème qui est réglé. Est, mon objectif de carrière, il est là, clairement. Euh, par rapport aux autres volets que tu évoquais sur, effectivement, la solitude, le... enfin, tout, 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 ce qui, tout ce qui relève de l'existence de, de et de la prise en charge du Seigneur, je suis pareil, très attristé. Je, c moi, je trouve ça terrible. C'est quelque chose, effectivement, qu'on ne regarde pas, qu'on ne traite pas, etc. Par contre, je, mon ma vision d'industriel aussi là-dessus et tout ce que je vois en fait qui est en train de se passer autour de tous ces aspects-là. Je veux dire, il y a des entreprises à gros succès qui proposent des crèches dans les établissements, qui proposent des, des lignes en permanence sollicitables avec des algorithmes. Alors, on, on sait qu'on ne sait pas forcément qu'on parle à des robots ou pas, mais il y a des trucs qui sont... Il y a des, y a des trucs absolument fabuleux qui sont en devenir et qui ont de très bonnes chances d'arriver pour quand toi, tu y seras ou quand moi, j'y serai. Et donc, en fait, je me dis que ce qu'il en est aujourd'hui ne sera, mais ça, c'est certain, par contre, ne sera pas ce qu'il en sera dans dix ans. Ce ne sera pas la même chose dans dix ans et ce sera fondamentalement différent, fondamentalement différent. C'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir des choses qui vont changer, qui ont un réel impact. C'est-à-dire, bien sûr, peut-être que les aides-soignants seront toujours payées autant et bien sûr, peut-être que l'établissement le, le, sera toujours sous-doté et qu'il y aura toujours ces difficultés du public, etc. Encore que... On peut l espérer, hein. l'espoir fait vivre. Mais d'un point de vue industriel, l'environnement le, dans lequel on va vivre... À la il ne faut, faut, pas, faut pas oublier que ces gens qui sont en dire quand ils sont nés, il n'y avait pas de téléphone portable. On parle de trucs, là. Je veux dire, donc Imagine-toi ce qui va se, On ne peut même pas entrevoir ce qui va se passer. Enfin, moi, je vois, par exemple, dans mon domaine pour l'algorithmie, ils imaginaient en 2015 être là où on en est aujourd'hui en 2040. Donc, je veux dire, les consensus de docteurs en intelligence artificielle, de machin, du, des plus grands experts, disaient qu'il faudrait 20 ans de plus. Il a fallu 5 ans. Donc, en fait, ouais. il y a, et c est, c est, je veux dire, on ne peut pas s'imaginer quel sera le monde de demain, quel sera l'EHPAD de demain, quel sera l'EHPAD dans lequel, toi et moi, on pourrait finir, si jamais on est fini.
0: Non, mais ah, après, euh, moi, je, je, je suis partagée, parce que hein. je me rends bien compte que l'intelligence artificielle, un, on n'y coupera pas, et que deux, ça va apporter des choses certainement... Mmh. Euh, Mmh. Euh, extraordinaire, euh, mais, euh, mais j'ai du mal quand même à me projeter dans un avenir où, où l'intelligence artificielle euh, risque de prendre le pas euh, sur l'humain, quoi. Si,
1: alors, si je peux me... Enfin, moi, moi, je reste très humble par rapport à ça. <rire> C'est-à-dire qu'en gros, je... je, je... Plus j'avance, et plus j'ai l'impression qu'on ne peut même pas s'imaginer ce qui va se passer. Il y a les fantasmes, de... mais ils existent depuis 20 ans. Hein. Les fantas... Je veux dire, Matrix, je ne sais pas quand est-ce que c'est sorti, ces trucs-là, enfin, tu mm. vois, a... le, ah, le Star Trek ouais. ou machin, il y, a des, il y a des fantasmes qui existent un peu depuis toujours sur la voiture volante, la... le robot qui va parler, humanoïde, etc. Je pense qu'il faut relativiser, euh, peut-être à l'échelle d'une vie déjà, la nôtre, euh, ce qu'on va pouvoir voir aussi. Euh, je... je, je... L'IA aujourd'hui, elle, elle en est à ses applications les plus sommaires, avec des utilités. En fait, déjà, il y a des choses, on ne va pas pouvoir y échapper. Enfin, je veux dire, c'est indépendant de nous, c'est une vague qui arrive et qui est beaucoup plus grosse que nous, beaucoup plus forte que nous, euh, régie essentiellement par le capitalisme. Enfin, c'est le pognon qui dicte tout ça, quoi, hein, qui dit où est-ce qu'on va et comment on y va. Franchement, je ne sais pas si même euh, personnellement, en freinant, on pourrait faire quelque chose. Donc, déjà, tu vois, je reste. Enfin, moi, mon point de vue, c'est ça, en gros, c'est de dire bon, ben voilà. Tu sais, moi, mon objectif de carrière, c'est d'améliorer ça sur le bucco-dentaire euh, Je ne suis pas sûr qu'en 40 ans, je puisse faire énormément de choses non plus. Tu vois, donc euh, les choses avancent, mais elles avancent aussi à un rythme qu'on ne peut pas... Enfin, je veux dire, on a un contrôle qui est très relatif même sur le rythme auquel les choses avancent. Hein. Euh, donc, enfin, euh... ah, <rire> vous Je ne sais pas, c'est des sujets, ça, c'est <rire> des vrais sujets.
0: C'est des gros sujets. Ah, ouais. euh, après... Euh... T'as vu des, des, des modèles de, de, de pays qui, qui étaient un petit peu plus en avance que nous euh, sur le sujet ou globalement euh, on est un petit peu tous au même euh, niveau
1: Sur la gériatrie ou bien oui. sur le Oui. Ouais. Il ouais. le... oh, y, y, y a les pays un petit peu, il euh, y a les pays du Maghreb dans lesquels c'est moins une problématique que nous et il y a les pays du Nord, euh, la Suède et la Norvège où en fait la prise en charge du vieux mais d'une manière globale. Euh, est pas la même que nous, c'est-à-dire le rapport au vieux est pas le même que nous. Euh, et donc en fait, les, les problématiques qui y sont liées, et donc les problématiques du buco-dentaire en font partie aussi, euh, sont pas les mêmes que nous. Et donc en fait, ils sont. Mais c'est culturel, quoi. C'est des, des, des mouvements qu'on pourrait pas changer, même si on le voulait demain chez nous. Voilà. Mais culturellement, effectivement, c'est différent. Et donc en fait, euh, bah, le, le, le terre à terre, quoi, le quotidien est différent. Donc, mais ils sont meilleurs que nous, mais ils sont meilleurs que nous pour tout un tas d'autres sujets aussi. Hein.
0: Mmh. Enfin, les pays du Maghreb, c'est vraiment, là, 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 pour le coup, vraiment culturel. C'est très que... culturel,
1: oui, bien sûr. C'est eux qui prennent en charge les, euh, leurs vieux. Enfin, les EHPAD, c'est inconcevable, quoi.
0: Bah, tu dis que ça ne peut pas changer. En même temps, c'est quand même des, des modèles dont on peut largement s'inspirer. Et c'est quand même des questions qu'on se pose, parce qu'on est tous confrontés à des parents qui vieillissent... Et, et on n'a pas tous envie de se, de se débarrasser, euh, c est, c est en tout cas mm. de, de moins en moins. Ouais. Donc, euh, Même non. si on n'a pas forcément envie de les prendre en charge à la maison, mm. parce que ça implique tellement de changements et mm. tellement euh, de... Bah, familialement, au niveau du couple, euh, c'est compliqué. Mais, euh, mais en même temps, euh, on a envie euh, aussi euh, de profiter d'eux et d'une manière euh, mm. qualitative jusqu'au mm. bout.
1: Ouais ouais après moi, dans dans ma vision du couple français aujourd'hui je vois mal euh, je me vois mal par exemple récupérer ma belle-mère dans 20 ans tu vois <rire> je c'est de la mais je suis entièrement d'accord avec toi non non je suis entièrement d'accord avec toi je, 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 je sens, ça peut changer c'est sûr je enfin je suis pas devin moi hein, ça c'est sûr Donc, ouais.
0: et, et toi qui es en première ligne aussi euh, et qui dialogue beaucoup avec euh, avec les, 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 les instances euh, qui qui, entre mmh. qui nous gouvernent mmh. Euh, pour eux, c'est. Tu sens que c'est un vrai sujet de préoccupation.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. C est, c est... Alors la gériatrie, mais la, la, le sujet du bucco-dentaire aussi, c'est des, des, vrais sujets de préoccupation. Euh... Après, moi, je leur reprocherai toujours leur leur lenteur d'exécution, mais non, c'est un, un vrai sujet. Je veux dire, à titre d'exemple, par exemple, euh, les ARS, donc les ARS qui sont un peu les représentants de l'assurance maladie, mais par territoire. Euh, alors pour le bucco-dentaire encore on définit les objectifs euh, de financement en gros euh, les ARS donnent du pognon aux établissements qui hébergent des personnes âgées en leur disant bon ben bah, voilà vos missions on vous donne du pognon c'est de gérer ça c'est de gérer les couches, la toilette, le machin le, la solitude, ces machins etc donc en fait ils ont des missions avec des enveloppes qui sont attribuées euh, le, le, le premier objectif c'est améliorer la santé orale de, de tous les objectifs c'est améliorer la santé orale. Donc c'est un vrai sujet politique d'instance euh, Celui-là, c'est bah, le sujet numéro un, en gros. Hein. Mais essentiellement parce qu'en fait, euh, alors tout a du retard, je trouve que tout est lent et tout avance pas dans ces trucs publics. Moi, ça, ça me rend fou, et c'est vrai, partiellement Mais euh, c'est le premier, essentiellement parce que le retard, il est encore plus important que tous les autres. C'est un, un vrai scandale. Je veux dire, moi, je pourrais montrer des clichés de mon quotidien. Tu te dis, mais comment c'est possible de laisser des gens avec des bouches comme ça c'est Tous les jours. Et on se dit, mais. Et moi, là, moi je veux dire, c'est pas mon métier, entre guillemets, de laver les dents. Mais il y a des fois, je prends une brosse à dents, je le lave, je, je prends l'appareil, je le nettoie complètement et je prends le temps qu'il faut, quoi. Je veux dire, je, je le ferai, je machin. Parce qu'il y a des moments où je me dis, tiens, c'est juste pas possible. Quoi. Mais c'est des vrais sujets, voilà. Pour répondre à la question, c'est des vrais sujets. Mmh. Et, donc, euh, et donc, voilà.
0: Et le, le dialogue, il, il est facile avec des, des, des gens qui sont plutôt dans dans la bureaucratie que, que sur le terrain euh...
1: Il est facile, <rire> j'aime pas trop dire qu'il est facile en gros, le dialogue c'est deux personnes, donc en fait si t'as une personne qui écoute et une autre qui s'exprime bien etc, le dialogue il est facile, les gens dans les bureaux, enfin, moi j'ai dû revoir ma manière de dialoguer avec eux ça c'est sûr, c'est à dire qu'au début c'était, j'étais un peu un chien fou quoi, j'arrivais et je disais c'est pas possible et puis tu sais t'es dentiste donc si tu veux t'as une sensibilité à ça qui est peut-être peut plus importante que... Donc il a fallu que je revoie la manière que j'avais de m'exprimer avec eux sur cette problématique-là, ça c'est certain. Euh, donc avec des mots qui sont forts mais qui sont mesurés. <rire> donc j'essaie, j'essaie, voilà. Donc le dialogue, il a, il a pas été facile. Il est facile maintenant parce que j'ai été capable de, de revoir ma manière de m'exprimer et puis parce que je sais les limites de ce que je peux obtenir de ces personnes-là. Et donc, en fait, euh, au début, j'arrivais, je criais un peu et je disais, c'est un scandale, c'est n'importe quoi. Et puis, euh, il faut faire ci, il faut faire ça et puis il faut y aller à fond maintenant parce qu'il y a un moment donné, on n'a plus le temps. C'est mmh. déconnant, je veux dire, il y a des gens qui claquent avec des douleurs dans la bouche. Et... Enfin, moi, j'ai des patients qui perdent 15 kilos, d'accord Je les vois une fois 50 minutes et ils reprennent 8 kilos. Donc, en fait, c'est juste, on, on va au-delà de la prise en charge buccodentaire, nous, je veux dire, c'est de la nutrition, c'est le... enfin, plein de trucs, quoi, je veux dire, attends, le quotidien de ces personnes-là, c'est ce que je te disais en off, il n'y a pas une semaine où, euh, je veux dire, on n'a pas des cadeaux ou des trucs comme ça, ou des remerciements en disant « tiens, mais merci, quoi enfin, ». Voilà. Euh, donc effectivement, par rapport à ce discours-là, parce que je m'éloigne toujours, mais par rapport à ce discours-là, il n'a pas été simple au début, il l'est de plus en plus, mais parce que j'ai appris à comprendre quelles étaient les limites de ce que je pouvais dire et pas dire, et comment il fallait le dire, quoi.
0: Hmm. Et euh, pour revenir sur, sur la plateforme, ouais. est-ce qu'il euh, y a une mise, justement, euh, là, tu parlais de, de, de pluridisciplinaire avec la nutrition, avec euh, bon, pas mal d'autres équipes. Est-ce que l'OVICE va permettre ou permet déjà de mettre en relation euh, différents corps de métier Oui,
1: ouais, 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 tout à fait. En fait, c'était une, une vraie volonté parce qu'en fait, quand tu, quand tu prends en charge des vieux, tu te rends compte qu'en fait, ton intervention, elle doit aller au-delà de ton cabinet. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu es omnipraticien, euh, ou pédo d'ailleurs, c'est valable, mais la pédo, en fait, ton, ton échange, il va être avec le parent, avec l'enfant bien sûr, mais tu vas aussi avoir cette notion de, de responsabilité vis-à-vis -vis du parent... Donc, tu, tu partages un petit peu les éléments de ton quotidien en pédiatrie, euh, de ton quotidien avec l'enfant, sur l'enfant, avec ses parents aussi. Donc, tu partages ça parce que la responsabilité est partagée, parce que la notion de ce que tu fais avec l'enfant, etc., doit être transmise aussi aux parents. Donc, il y a cette notion de responsable. En omnipratique, tu arrives, tu as ton patient, je veux dire, tu le reçois, tu échanges avec lui, il repart, fin de l'histoire, c'est terminé, je veux dire, c'est comme ça, enfin, je veux dire, c'est... Voilà, c'est ton temps d'échange avec lui, ton temps de soins, et puis il revient s'il a besoin, s'il a envie, etc. Mais c'est comme ça que ça se passe. En gériatrie, il, faut, il y a de nouveau l'introduction d'un responsable légal dans la plupart des cas, et donc en fait, ton intervention, elle doit aller au-delà du cabinet. Parce qu'il euh, y a ce, effectivement ce, ce volet responsable légal, c'est-à-dire celui qui engage des mesures pour, pour, le, pour le senior, alors qui n'est pas toujours là, mais dans la plupart des cas, il est là. Mais il y a aussi tout cet environnement médicalisé autour du senior. Et en fait, ces personnes-là qui prennent en charge au quotidien euh, les seniors doivent être au courant des interventions que tu fais. Donc en fait, ton intervention, au-delà du cabinet, elle doit avoir un compte-rendu qui va être transmis à une équipe de soignants. et déjà ça ça peut être perturbant au début en dit pratique on se dit ben, un compte rendu je fais pas de compte rendu pourquoi je ferai un compte rendu tu vois ben, si parce que derrière il y a une prise en charge médicalisée et donc l'OVIS aussi donc ça a toujours été l'intention de l'OVIS d'avoir d'intégrer en fait le chirurgien dentiste dans cette équipe euh, pluridisciplinaire de l'hôpital que ce soit avec des médecins des aides soignants des infirmiers mais aussi avec des orthophonistes, des diététiciens, des kinés, des gens qui prennent en charge au quotidien. Et donc moi, je développe des partenariats avec des grands, euh, des grands groupes qui s'appellent Nutrition, saveur et vie, etc. Et je fais évoluer mon produit pour qu'il puisse bénéficier aux diététiciens, à l'orthophoniste, à, voilà, les troubles de la dysphagie aussi. Je veux dire, nous, on est là, en tant qu'acteur, on, on, on peut calculer un potentiel masticatoire, et ça, c'est autant d'éléments d'information qui vont bénéficier à l'orthophoniste, aux diététiciens, nutritionnistes, etc., qui vont pouvoir adapter la texture de l'alimentation aussi. Et ça, c'est déterminant sur le volet nutritif. Euh, je veux dire, par contre, on a une, on a une incidence qui est euh, je veux dire, nous, notre intervention, elle est là, surtout dans le dépistage, la prévention et, et l'aide. Bien sûr, diététique, nutrition ou orthophonie, c'est des métiers aussi. Et donc, on apporte juste notre pierre de communication en fait, à ces corps de métiers. Donc, effectivement, l'OVIS fait ça. L'OVIS, c'est un outil qui est à la disposition de, de tous ces acteurs de santé et qui, qui vient juste potentialiser l'action du chirurgien dentiste et le réintégrer en fait, dans la prise en charge globale. Que le dentiste soit plus un, un exécutant libéral un peu isolé dans ouais. son coin sur cette prise en charge. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas.
0: Mmh, c'est vrai. Et je pense aussi qu'on a tendance à largement sous-estimer euh, la place prépondérante euh, qu'on a euh, au sein euh, de tout ça, mmh. euh, le dépistage qu'on peut faire. Euh, et je pense que, tu vois, pareil, euh, bon, on en parlait, je fais beaucoup le parallèle, mais on en parlait parce que c'est frais aussi, euh, de tout ce qui touche à la maltraitance. Et, et je pense que là aussi, il y a moyen de pouvoir euh, alerter euh, les autorités publiques, si on a un doute euh, Toi, ça t'est arrivé
1: euh, Une fois, oui. Euh, une fois, moi, j'ai été sensible à ça. Et puis, j'avais fait la formation de l'ordre aussi, tu sais, sur les, euh, sur les violences faites aux femmes. Oui. Parce que, du coup, quand j'étais étudiant, euh, je me rappelle, j'étais en quatrième année, je crois. Donc, je venais d'arriver au, au centre de soins. Euh, donc, je, tu sais, t as, t as tes quotas, tu dois faire un certain nombre d'endos, un certain nombre de machins. Donc, j'avais... Euh, Patiente avec qui je pouvais faire enfin mon quota d'endo, donc j'étais hyper concentré sur j'ai une endo, il faut que j'aille voir mon prof, etc. Et je me rappelle être allé voir un prof, un vieux d'ailleurs, très très sympa. Euh, et puis je lui explique un peu la situation. Je lui dis, bon, bah, elle est tombée, elle s'est cassée des dents, il va falloir que je les vitalise, etc., etc. Et puis il me regarde et puis, il me dit, bon, est-ce que tu es sûr qu'elle est tombée <rire> Je lui ai dit, bah, c'est ce qu'elle m'a dit. Il me dit, ouais, mais est-ce que tu lui as demandé comment elle était tombée, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à aller chercher, tu vois Et je me rappelle avoir été, bon, déjà, si tu veux, c'est. Dans son bureau, c'était un peu choquant. Je veux dire, ça ça m'avait fait l'effet d'un choc en me disant Putain, mais c'est vrai, je suis concentré sur mon endo, mais ouais. je n'ai pas fait mon interrogatoire correctement. Ce qui
0: t'avait choqué, c'est de ne pas y avoir pensé par ben toi-même.
1: Ouais, ben ouais. Mais bon, après, tu as la tête dans le guidon en quatrième année, oui. tu penses qu'à tes quotas parce que tu as la pression, etc. Puis quand tu tombes sur un prof en plus qui prend le temps et qui est généreux et qui est gentil, etc., donc ça fait l'effet d'un premier choc où tu te dis Merde, bon, il s'est peut-être passé un truc sur mon interrogatoire, ça allait pas. Et je... Voilà. Puis je suis là pour apprendre, en fait, et donc. Bon, premier choc. Et deuxième choc, il me dit, bon, bah, écoute, je vais venir avec toi, et puis on va voir ce qui se passe, on va discuter. Et puis on discute avec elle, on discute avec elle, puis elle fond en larmes, etc., puis elle nous explique qu'en fait, elle est cognée, elle est frappée régulièrement par son... Par, son... par son conjoint, je me rappelle. Et je veux dire, ça, ça m'a fait l'effet d'un choc, je veux dire, qui restera à vie, hein, dans la manière que j'ai de prendre en charge les femmes, en général, mais les hommes aussi, maintenant, les vieux, parce que, voilà... Et donc, euh, après, je reste humble sur ma capacité à le diagnostiquer. Puis en gériatrie, c'est extrêmement compliqué. Les troubles cognitifs sont importants. Mais il y a des signes, quand même, qui sont évocateurs auxquels je suis très sensible. Moi, par exemple, quand ils arrivent et qu'ils sont en short ou qu'ils sont en, en t-shirt ou en débardeur ou n'importe quoi, j'ai vite fait de regarder, quoi. Et c'est un truc, dans l'examen que je fais maintenant, tu vois, c'est bizarre. Mais je regarde tout le temps. Je me dis, tiens, mais je le regarde globalement, quoi. Je ne le prends pas. Mais bon, après, ça... Je ne pense pas non plus que la plateforme vienne aider à, au diagnostic, mais c'est juste que dans la prise en charge, euh, c'est une sensibilité que j'ai, en gros. Ouais, et que, ouais. voilà.
0: non, ce, que, ce que je voulais souligner, c'est qu'on qu prenne tous conscience ouais. euh, qu'on n'est pas juste des techniciens de la bouche. Quoi. Hum.
1: Ah, ça, je suis, euh... je, je suis entièrement d'accord. Mais Ça, c'est un travail de fond à mener euh, ouais,
0: ouais.
1: <rire> qui est très important. Mais, euh, mais après, je te dis ça, moi, la, la volonté de la plateforme à terme, c'est plus traité que de la gériatrie, c'est aussi traité de tout le monde en fait hein. À terme ce que j'aimerais moi c'est que la plateforme devienne la, le, le, le moyen d'échange en gros entre les patients et leurs chirurgiens-dentistes. Par exemple, tu vois, enfin les cas d'usage c'est ça mais j'avais j'ai un copain moi qui a pensé à m'envoyer une photo quand il s'est cassé une dent, il faisait de l'escalade, il s'est pété une dent et puis il m'envoie une photo. Et puis en fait, il était juste paralysé sur comment il pouvait faire, qu'est-ce qu'il pouvait faire. Enfin euh... tu vois ce que je veux dire. Donc là, la, la ouais. volonté à terme ce sera ça donc il n'est pas exclu que on puisse faire des trucs beaucoup plus pluridisciplinaires, beaucoup plus larges, beaucoup plus...
0: Enfin, ouais, et puis là, on a, on a évoqué euh, presque exclusivement euh, la personne euh, ouais. âgée euh, mmh. dépendante. Mmh. Euh, moi, j'ai quand même euh, un, une question euh, mmh. qui, qui... où tu n'auras peut-être pas de réponse, mais c'est la personne âgée autonome ouais. euh, qui... où on ne va pas pouvoir euh, justement bénéficier euh, de la valorisation. Mais néanmoins, euh, qui demande euh, aussi beaucoup de temps, parce que euh, souvent euh, des traitements euh, pour des pathologies chroniques, euh, souvent euh, difficulté à, à rester en position allongée quand tu les allonges. Alors, David Blanc m'écouterait. Il me dirait qu'il faut travailler sur une table et qu'il ne faut pas allonger les gens. Donc, David, je sais. Et, euh, et je suis en train de, de, de réfléchir à une organisation, <rire> un changement de mon matériel. <rire> Mais euh, en tout cas, euh, la position, des fois allongée, de se relever euh, qui provoque des vertiges, euh, le, le, la difficulté... Euh, ils ont toujours, souvent envie d'égouttir, tu vois, dès qu'il y a un peu trop d'eau, ils ont l'impression de s'étouffer. Enfin, il y a quand même des points communs et, et, et qui fait que ça, ça, ça nous facilite pas euh, la tâche. Mais il euh, n'y ben, a pas de là, on va, on va sortir des clous, quoi.
1: Ouais. Alors, oui et non, parce que euh, c'est-à-dire en gros la personne. Oui, oui. En fait, c'est juste. Oui, on sort des premiers clous. Si c'est ça, effectivement, on sort des premiers clous, c'est-à-dire qu'en gros... Nous... alors, Je vois ce que tu veux dire aussi sur la prise en charge et la manière dont ils seront pris en charge, mais la, la volonté de la plateforme, moi, c'est vraiment de pouvoir rétablir du lien correctement entre les patients et les chirurgiens dentistes. Donc c'est vraiment d'être une plateforme, un outil numérique qui permet à chacun de bénéficier de... Nous, on génère, par exemple, ce qu'on appelle des conseils d'hygiène individualisée. C'est-à-dire qu'en gros, sur base d'un bilan bucco-dentaire, on va être capable de dire... Alors, c on, va, on va très loin dans ce qu'on est capable de faire, mais sur base de scan intraoral, ah, intra je suis capable de mesurer tout de suite et en, de manière automatique le diamètre, en fait, entre les dents et de te dire c'est telle dimension de brossette interdentaire, etc., ah bon qu'il faut passer. Ouais. Mais ça, c'est des algos qu'on a développés. Et, et, ouais. Donc, Après, il y a, y
0: a des, des différentes marques de brossettes interdentaires qui sont à taille égale, pas, pas forcément équivalentes. C'est ça,
1: mais du coup, en fait, nous, on, on a juste la taille donc bien sûr après on laissera la, la, la... Ah ouais. non mais c'est pour dire en gros tout ce qu'on a en fond jusqu'où
0: on peut aller quoi jusqu'où mmh.
1: on peut aller tout ce qu'on a déjà fait nous en fait hein, donc dans l'analyse de tout un tas de, de data et de données et donc on va être capable de remplacer aussi le dentiste sur tout un sur les choses alors toi t'es paro donc t'es peut-être sensible aux techniques d'hygiène et de machin euh, qu'on qu peut dispenser aux, aux patients mais en omi j'en connais pas beaucoup qui prennent le temps d'expliquer comment il faut bien brosser quelle oui, brosse oui. etc oui, oui. et donc si on arrive à optimiser ça donc en fait le, le... <rire> le développement des outils, en gros, que, que, que j'entreprends de faire, va permettre de mieux organiser les parcours de soins, mieux prendre en charge les personnes, mieux les coordonner, mieux, mieux les orienter, mieux... Donc, je veux dire, c'est l'ambition, en tout cas, qu'on a, nous, aujourd'hui. Et donc, sur la prise en charge des seniors autonomes, nous, c'est un truc qu'on traite tout de suite, là, en ce moment... Euh, comment on fait, comment on s'y prend, parce qu'effectivement, bah, le volet prévention, nous, c'est que ça doit intervenir avant qu'ils soient institutionnalisés, enfin, avant qu'ils soient en établissement, avant qu'ils soient hospitalisés, avant qu'ils soient... tout ça.
0: Donc, mmh. C'est un vrai
1: sujet de, de développement qu'on mmh. qu a en fond. Mais...
0: Et, et pareil pour les, les personnes euh, qui peuvent être des personnes euh, jeunes et qui sont en situation de handicap
1: mmh. euh, Alors ça, c'est déjà un sujet qu'on traite, parce que bah, pour nous, c'est moins hors des clous, parce qu'en fait... Ils, ont, ils sont, euh, pareil, ouais. euh, sensibles enfin, ils ont okay. à la majoration. À... Et mm. en fait, les réseaux, il y a des associations sur le territoire qui font déjà un travail absolument incroyable de, de prise en charge, de coordination, euh, je, je pourrais en citer quelques-unes, mais euh, elles font vraiment quelque chose de super. Et donc, en fait, euh, on viendra juste potentialiser, nous... Euh, mm. C'est ce qu'on fait, d'ailleurs. Hein. À partir de cette année-là, février, on démarre avec des associations et on vient potentialiser leur... Euh, leur activité, quoi. leur rayonnement, le, la manière dont. Euh... Ouais.
0: ouais. Charles, j'ai encore une question. Ouais. Euh, pourquoi Lovis Est-ce que tu es fan de Pokémon
1: <rire> Non, <rire> pas du tout. Enfin, j'ai bien aimé Pokémon, mais c'est parce que c'est le prénom de mon fils, avec un V, ah. écrit avec l'ancien. On a, on a mis du temps à trouver un nom, on n'y arrivait jamais. Puis il y a un moment donné où j'ai tout arrêté en me disant de toute façon que ce n'était pas le nom qui faisait la réussite. Et que euh, voilà, donc j'avais qu'un fils à l'époque, euh, maintenant j'ai une fille, donc euh, quand je ferai, euh, parce que je fais aussi une brosse à dents, tu sais, euh, je sais pas si t'as vu passer ça, mais je, je déposé des brevets et je suis en train de, de développer les premiers dispositifs médicaux. Donc c'est une brosse à dents sur mesure, donc conçue sur mesure euh, pour chaque bouche, capable de brosser les dents d'une même arcade en 10 secondes, donc à la base destinée aux ouais. handicapés mais euh, qui sera tout à fait possible pour tout le monde. Donc, c'est une occasion Et donc, cette deuxième entreprise s'appellera Alvan, pour le prénom de ma fille, mm -hmm. qui s'appelle Alban Et je mettrai un V au milieu aussi pour, euh, pour des soucis d'équité. Et il n'y aura pas de troisième Et... enfant, parce que je m'en sortais.
0: Tu vois, je dis ça parce que quand j'ai tapé, je suis tombé en premier lieu sur... Euh un site, enfin comme Wikipédia, mais pour Pokémon, moi je ne savais même pas que ça existait. Et donc Lovis, c'est le ténue Ouais, je sais. Et je me suis dit, finalement, ça va bien aussi, quoi. Mais tu vois, on finit par
1: recouper tout un tas de trucs sympas. Je pense que c'est comme l'astrologie, je ne sais pas si tu y crois, mais tu sais, quand tu regardes un peu ton truc, ah bah ouais, c'est moi. Ouais, ouais,
0: ouais. J'y crois pas trop, moi je suis assez pragmatique, mais bon. Bon bah, écoute Pour conclure On a quand même un métier Qui est génial quoi. Ah oui
1: bah ça, Non mais bah ça oui Oui oui, oui. oui, oui mais Quand après, on moi... trouve
0: euh, Quand on trouve notre place Et quand on trouve euh... C'est
1: ça C'est toute subtilité étant, euh, étant euh, <rire> Voilà toutes, toutes les cases étant cochées En vrai C'est vrai que Non mais en vrai ouais, mais je, je me demande Si c'est pas partout pareil hein. Est-ce que enfin, Je l'ai assez dit <rire> Je trouve que J'aimais mon métier ça, ça va peut-être faire écho euh, Pour ceux qui aiment pas quoi, En mal Je sais pas Mais ah ouais, je trouve. Je sais pas quoi te dire. En vrai, je, je, je suis d'accord en fait. Moi, je, je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve qu'on a un métier fabuleux. Mais vraiment, est, il est riche, il est, il est épanouissant. On peut faire. Enfin, je veux dire.
0: Non, mais ça, savoir l'organiser, savoir euh, euh, oser, oser euh, peut-être euh, ne pas faire ce qu'on n'aime pas. Mmh et il y a des personnes qui, qui se sentent un petit peu obligées pour répondre à une demande ou à une situation un peu désertique mmh. bah de, de, de faire des choses qu'ils n'ont qu ils ouais. pas envie de faire mmh. et ça je pense que c'est triste et, et c'est délétère aussi
1: c'est terrible c'est terrible. honnêtement moi j'ai je, je, plein d'empathie avec les gens qui n'arrivent pas à s'épanouir dans, dans ce métier là j'ai des copines, hein, des très bonnes copines qui, même étudiantes, pensaient à tout arrêter à la fin et puis tu... Je peux, je peux pas m'empêcher moi de... de me dire que c'est hyper triste qu'ils qu aient pas réussi à trouver leur équilibre dedans, après c'est... Bon, je veux dire, je, je suis pas non plus devin et peut-être que l'avenir est, est beaucoup plus clément pour eux et qu'ils seront encore plus heureux et plus épanouis que s'ils avaient réussi mais c'est vrai qu'avec les... Je, je trouve qu'il y, y a une chose qui est sûre c'est que pendant les études on n'est pas assez... Euh... On n'est pas assez accompagné, je dirais, sur l'épanouissement professionnel, la manière dont on, peut, euh, dont on peut mettre en place certains outils, dont mmh. on peut se prémunir en fait, de certains soucis aussi. De... Je, je, je... Bien, bien sûr, après, humainement, on est tous inégaux aussi. Mais je veux dire, on devrait oui. quand même avoir dans le, dans le cadre de formation un certain nombre d'éléments euh, qui, qui traitent de, de la psychologie ou du... Ou, ou même de la du, 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 de la compta de la gestion de, de c'est des vrais sujets c'est des vrais sujets et c'est dommage que ouais, que tout le monde ou ceux qui en ont le plus besoin disons puissent pas en bénéficier de, de manière ça standardisée commence, ça, ouais, ça, ça commence, ça commence ouais.
0: Ouais. un petit peu à arriver ouais bon Charles euh, <rire> merci <rire> infiniment
1: bah, c'est moi plaisir je
0: sais qu'on va qu'on va se revoir cette oh, année ouais. donc euh, <rire> à bientôt à bientôt Vous venez d'écouter Entretien avec un dentiste. Je suis Florence Echeverry, chirurgien dentiste et productrice de ce podcast. Vous pouvez retrouver toutes les références de cet épisode sur le site d'Entretien avec un dentiste. Pauline Bussy du Son Libre était au montage le générique Soul Blue Tango est de Monica. Les portraits d'Entretien avec un dentiste. C'est un vendredi par mois sur votre plateforme d'écoute préférée Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict. Vous pouvez me laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler tout autour de vous. Et si vous voulez me parler de votre histoire, contactez-moi sur entretienvacadentiste à gmail.com. Je vous lirai et je vous répondrai.